0: Caio Hansen, você está ouvindo TV de Tubo. Podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. E que comigo sentado no sofá.
1: Olá, aqui é a
0: Sora.
2: E eu sou o Ed Tatsaka, o Velho.
0: Então ligue a TV porque hoje vamos relembrar a Rede Manchete. Me dê sua TV de Tubo
3: Podcast.
0: Pessoal, hoje é um marco pro TV de Tour, porque esse episódio, eu acho que ele só não é o mais pedido da história do podcast, porque o Cavaleiro do Zodíaco ganha. Todo dia tem no meu inbox lá, quero ver o Cavaleiro do Zodíaco, quero Mas o da Manchete é o mais pedido, com certeza. E depois do Cavaleiro do Zodíaco, cara, sempre tem alguém falando. Fala da manchete, fala da manchete, que da manchete. Pessoal da nossa geração tem um carinho
2: absurdo por essa emissora, né? Eu não estou confortável hoje, Caio. Tô nervoso, Caio. Tira essa
0: cueca apertada, já falei de alguns, uma cueca GG. <risos> para de forçar a barra aí. Tá desconfortável por
2: quê, Aide? Cara, é muita responsabilidade. A gente já falou sobre alguns canais de TV, eu ia listar, mas esqueci todos. Não, a gente falou de Locomotion e de Fox Kids. Fox Kids. Eu acho que só esses, gente. Olha só. só. É o primeiro canal de TV aberto que a gente vai falar, então? É, e a gente
0: tá devendo essa... Cara, desde que a TV de Tubo foi criado, eu tinha esse plano de falar das emissoras Só que a gente foi postergando. Gente, dá trabalho fazer É muito falta assunto,
2: Caio. Vamos, vamos botar aqui. É muita coisa é, pra falar também, né? É muita é.
0: coisa. Então, assim, a gente acabou não fazendo nenhum até agora. Mas vamos retomar essa, essa, esse projeto aí. Acho que a é manchete nessa hora melhor forma de começar é com manchete, né?
1: Manchete é praticamente sinônimo de nostalgia. Quem acompanhou sabe.
2: Verdade. E o podcast do canal do Boi, vai ter ou não vai ter?
1: Tem que ter, Caraca, tem que ter, aí. O Ed tá
0: retomando uma piada que já morreu tem no mínimo dois anos aqui no... no, no, no Mas
2: podcast. isso é pra saber quem é nosso ouvinte fiel, Caio. A gente tá fazendo vários testes ao longo dos podcasts pra ver quem tá ligado. Quem é da casa e quem é novato.
0: Isso é bom mesmo, porque é bem rotativo, né? Percebo que tem gente que some, tem gente nova que... Pô, conheci vocês mês passado maratoneia. é muito engraçado Ô, essa Ô, Caio, parada.
2: a Sora não sabe da nossa nova moda, né? Que moda? Que a gente seleciona agora os ouvintes por nome, a gente faz uma chamadinha.
0: Eu pensei que era beijo na boca é coisa do passado. A nova moda é namorar pelado. Que isso, gente? Que, que
2: isso? isso? Pô, puritanos aqui no podcast? Não, agora? não, porque eu conheci com outra, com outra letra, cara, mas... Ah,
0: Está não.
1: liberada a baderna? A, mi,
0: a minha versão é radiofônica.
2: Que Que isso, minha gente? Ai, muito bom. Mas qual, qual é a moda da sua, que a senhora tem que conhecer? Porque agora, Caio, a gente convida os ouvintes pelo nome a irem lá comentar no nosso site, no episódio, né? Os é verdade. doutores José Spotify e Maria Spotify. E a gente vai deixar a senhora escolher hoje, né, Caio, um nome?
0: Isso, isso aumentou é, consideravelmente o número de comentários. As pessoas eram meio preguiçosinhas lá, não comentavam. A gente tem que saber que vocês estão aí, gente. E sim, Sora, quem você quer ver comentando? Escolhem um, dois nomes aí.
1: Caramba! Pera, calma aí. Soraya?
0: Será que tem alguma Soraya, ouvinte?
1: Será que tem? Angélica, será que tem?
0: Angélica, você tá na vibe da manchete já, ela.
1: É, já na vibe da manchete. Será que temos uma ouvinte Angélica? Se tiver Angélica, Angélica. apareça aí e comente. Você que é charada, essa apresentadora que marcou a TV, deixa sua, seu comentário lá pra gente.
0: Angélica e, sei lá, Ângelo, pode ser? Ângelo, Ângelo é? Justo
2: A primeira Angélica e o primeiro Ângelo que comentarem lá eu mando a revistinha, Caio Ih,
0: Ed, Recentemente aí teve gente realmente aparecendo E falando, eu sou o primeiro fulano, já querendo a revista Teve, né?
2: cara, foi o Leonardo, o Leonardo foi lá e falou Eu sou o primeiro Leonardo E foi logo depois que o episódio foi publicado, cara Eu acho que a gente tem que melhorar, subir um pouco A, a régua aí dos nomes, cara
0: Na verdade, eu, eu nem sei se você tá falando isso agora Porque saiu recentemente o episódio de Art of Fighting 2 Mas lembra que a gente tá trabalhando com gaveta, né, Ed? Pode Exato, ser
2: que... já tem vários que a gente chamou E pode já ter acontecido É,
0: você pode tá aí já mandando revista pra, Pro Brasil todo, <risos>
2: O <risos> Caio, eu, eu vou botar um terceiro nome aí, cara Porque eu acho que esse é muito relevante Pra nossa pauta hoje Será que tem alguém chamado Adolfo?
0: Adolfo não, não deve ter Adolfo não
2: Duvido ter eu Adolfo Eu desafio, cara Eu duvido que tenha um Adolfo Se você se chamar Adolfo Vai lá, cara Vai lá e comenta
0: Ó, oh, hoje também é uma data muito... Cara, as, as coincidências Recentemente lançou um episódio de, de Comic Zone E depois foi anunciado uma semana depois Que a SEGA quer, quer fazer um filme do jogo e agora, a gente tá gravando esse episódio da Manchete, que não era pra ser hoje, mas tivemos um atraso, tivemos que jogar pra frente. Hoje, 1 de setembro, tô, tô datando a gravação, de 2022, a gente tá comemorando 28 anos da estreia de Cavaleiros do Zodíaco na Manchete. Que
2: isso! É! Hoje? 1 de setembro?
0: Hoje, 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 é. Essa hora, da meses... Uma semana...
2: Antes do meu aniversário?
0: Uma semana de seu aniversário e aniversário da Saori Kido, né? Porque a personagem... A, no, no, os personagens têm data de aniversário na animação.
2: Só os campeões fazem aniversário em setembro. Eu acho que o Shun também é de setembro, cara.
0: É, o Shun é de seis ou nove. Agora não sei se é Só os seis. campeões,
2: cara. Só os melhores fazem aniversário em setembro. Desculpa, gente, quem não faz...
1: Eu não posso discordar, né? Eu faço dia 15, né? É muito fã hardcore saber a data de aniversário ah, dos personagens, você sabe a data? Né? Quando que, é. O, é. O, quando que o, quando o, o Alien nasceu? Quando que o
0: Alien nasceu, sora? O ET
1: lá,
2: o ETzão. Tu quando sabe? É a gente aniversário do o da, 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 da Tenente Ripley? A Sigourney River lá, tu
1: sabe, Eu, eu não sei não, eu, tô, eu, sou, eu é. sou pose, eu não sei não.
2: É, Respeita meu cavaleiro.
0: Inclusive, eu vou fazer um merchan aqui só por causa disso, pessoal. Ouçam o meu podcast Super Soda. É um podcast onde eu falo de um monte de coisa, inclusive coisas novas. O pessoal que quer me ouvir falar de coisas novas, de bi de outros assuntos fora de videogame e TV. Tem um episódio lá, o 2, cara, que a gente comentou a febre cabra zodíaco no Brasil. Como é que foi essa febre? A gente vai relembrar isso aqui quando a gente fizer um review do anime aqui em breve. Ei, hey, de em breve, hein? Já tô lançando.
2: É, em breve. Esse aqui já deve ser o um 90 e pouquinho. Tá chegando, hein, Caio? Tá chegando. É, a, nosso... nosso pro vou, 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 vou falar, hein. Vou falar. Tu vai abrir assim pra galera? Eles merecem? Eles estão merecendo? Vou abrir, certeza, vou abrir, cara. vou abrir.
0: Olha só, gente. Episódio 100, eu prometi pra vocês um, um super especial. Contando a história da TV no Brasil Tô montando essa pauta já Por aquilo que pareça há alguns anos, e é verdade E acho que A gente tá decidindo se é o episódio 99 ou 101 Não sei, vai ser Carvalho Zodíaco finalmente Tá aí, ó, tá, aí tá, tá lançado pro mundo É isso aí, mas só com uma condição, Eide Se até lá os comentários Baterem sempre mais de 20 comentários no, no post Eu acho aí, justo
2: ó. e pertinente Olha Justíssimo, aí, ó. cara
0: então vai lá todo episódio e olha. Se não tiver 20, comenta lá pra, pra que é, é,
2: garanta o seu episódio. Não, mas de pessoas diferentes né? Não vale a pessoa ir lá e fazer 20 comentários. É,
0: não, não adianta o cara lá fazer 6 comentários um, dois, três, quatro, botar o
2: número então é, nada de força, de novo, essas coisinhas assim, não são legais
1: chama os amigos pra ouvirem e comentarem também, chama tua mãe, a gente aceita comenta aqui mãe, bota teu nome aqui,
0: tá tudo bem já tá valendo, mas não repete o comentário, tá <risos> ah, então é isso, super soda entrem lá e em breve episódio o um review da, da série clássica aqui e mais o um panorama ali também do que rolou nos anos 90 com cavaleiros aqui, ou 99 ou 101 porque o 100 vai ser esse especialzinho aí fala da manchete agora? Porque eu tô muito ansioso,
2: porque eu tô com medo de esquecer coisa, que é muito detalhe. Não vai esquecer nada, cara. Sua memória é fotográfica, cara. Você é um gênio. Só
0: que pensa, cara. Eu tô, eu tô cada vez mais cansado hoje. Tem hora que eu esqueço até que eu não, que eu não comi. É, é demais, duvido cara, né? Duvido,
2: cara não, 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 não. Agora eu duvido. Isso é calor, né? Aconteceu,
0: aconteceu agora, antes da gravação, eu pedi um espetinho aqui, porque eu tô fazendo um low carbzinho pra desinchar, né? Eu não podia comer muito carboidrato, então eu pedi uns espetinhos de carne aqui, nos no carinha aqui que entrega e tal, uma delícia, hein, abraço hum. aí, espetinho do seu Juan, muito bom, vamos aqui na Praça Seca Rio de Janeiro, espetinho do seu Juan, Tem mais Barão, final ali, vocês compram, ah, tem, tem mais food, mas tem que morar na Praça Seca, né, então ah, se então, você mora na Praça mora...
2: Seca, aí ó,
0: é, inclusive se você mora na Praça Seca, comente aqui também, no, 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 vamos embora, vamos embora, pessoal, Manchete, cara, a gente parou de fazer isso há um tempo, mas eu queria muito relembrar aqui como é que a gente conheceu a Manchete, né, é... Nosso caso vai ser aquele caso de sempre esteve lá, né? Mas eu lembro de Manchete, pra mim... Pô, eu nasci em 88, era o ano de estreia de Jaspion e, e Changeman. Então, assim, cara, pra mim, Manchete era sinônimo de tokusatsu e depois, mais pra frente, anime.
2: Acho justíssimo. Manchete, pra mim, é gostinho de infância, cara. Embora é, o canal seja conhecido por várias outras vertentes, né? Esporte, novela... Pra mim, Manchete remete muito à minha infância... Essa coisa de tokusatsu anime, não só anime e tokusatsu, desenho animado em geral, né, cara? Sim. Talvez até antes de ter noção de emissora, cara, talvez eu fosse um espectador da manchete antes de entender que tinham canais diferentes, olha que doideira. Eu vou te falar que eu sempre
0: fui esse molequinho que sabia tudo de televisão, esse é o canal tal, isso tal, cara, eu era muito viciado em televisão, não é à toa que eu faço esse conteúdo hoje, né? Eu acho, Ed, que eu era com televisão, que você é com videogame barra revista videogame, assim, sabe? que você fala, ah, o Napolitano da Silva era o editor da revista Gamezinho Maneiro, não sei o que. Ela sempre fica com as ideias, eu cara, o que, que é isso? O que é esse cara? O que, que é essa revista? Eu já era assim com televisão, eu curtia. Sabe qual era a minha diversão? Eu vou falar com a sora já, que eu, que eu me empolguei aqui. Era fazer grade de programação, eu tinha uma TV imaginária, TV Zoom. TV Zoom, ó. Podia ter lançado a empresa Zoom, que, que mede aí valores das coisas, né? E eu fazia a minha grade de programação só com desenho animado, e, mas eu botava jornalismo também. Eu tinha essa consciência, cara. Sempre gostei de TV.
2: Pô, se tu se fizesse a TV Zoom hoje, era só desenho animado, cara.
0: Não, mas não podia. Minha, te, minha TV Zoom era TV aberta. Tinha essa consciência.
2: Você era muito eclético, né, cara? Você já pensava <risos> não, eu que pensava TV na aberta batia... atingir vários públicos, tá certo.
0: Eu pensava na economia da TV. Eu queria... Cara, quando eu era moleque, eu dizia pro meu pai que eu queria, quando eu crescer, virar o Silvio Santos. Não, não não, não virar o vai ter uma emissora igual o Silvio Santos. Ele ria de mim, claro. Eu queria
2: só a quantidade de dinheiro do Silvio Santos. Já me javentaria já suficiente.
0: Bom, eu trabalhei na televisão um tempo e eu tenho um podcast hoje. Eu fui o mais longe que eu consegui chegar. Tá bom, né? Tá bom. Acho não, que, pô, um eu menininho... acho que você merece
2: o dinheiro do Silvio Santos, cara.
0: Não, eu só quero a televisão. Você precisa do dinheiro, não. Deixa pra você. Eu só quero o podcast. Mas aí,
2: se você tiver a televisão e não tiver o dinheiro, o seu destino vai ser o mesmo da Manchete. Já pensou nisso? É verdade. É, é verdade.
0: Sora, você lembra da pequena Soraia assistindo a Manchete?
1: Nossa, lembro Além dos animes que eu acompanhava e Tokusatsu Uma coisa que me marcou muito na Manchete também foi, foram aqueles programas da Angélica, da Debbie nossa, eu adorava assim tinha o Clube da Criança Milkshake, eu acompanhava sempre esses programas pra mim a manchete marcou muito nessa parte também.
0: Tinha o programa do, do Palhaço Carequinha, quem lembra do Palhaço Carequinha aí também?
1: Tinha. Sabe um programa que eu adorava, o do Seu Boneco tinha o programa do Seu ah, Boneco
2: caô, que tu gostava
1: desse. Eu gostava demais, <risos> eu e meu pai ficávamos cantando, é, oi oh, meu, seu boneco é o um terror, Sim, a gente quase. adorava. Era, era o
0: clube do seu boneco, mas vamos relembrar é. esse, esse, esse aí também hoje, cara. Muito bom, muito bom.
4: Rede Manchete. Rede Manchete.
0: A Manchete, ela, ela tem essa, essa característica que a gente tá falando aqui. Ah, quando eu era molequinho, assistia Tokusatsu, anime, Angélica e tal. Mas ela não começou assim, galera. Pessoal da nossa geração não tem noção... Que a manchete virou essa casa dos animes e tokusatsu e da molecada foi um acidente de percurso. Foi o que restou a ela. O objetivo dela era completamente diferente. A manchete ela começou, primeiro, que ela é resultado da. Você sabe que televisão, né, gente? É concessão pública, né? Você precisa conquistar o direito lá com o governo de ter o seu dial lá pra você transmitir, a não ser TV fechada e. E, e TVs digitais, né, pela internet. Mas TV aberta é concessão pública. E era na época do governo Figueiredo, da ditadura militar, ainda e tudo mais, último presidente da ditadura militar. E as concessões da.
2: Era da Tupi e da Excelsior, né?
0: Da tupi e da Excélsior, da Continental. Ed. As três concessões tinham acabado, mas como a, a, a Excelsior e a Continental era menores, foi dividido em duas concessões. E foram escolhidos o Silvio Santos e o Adolfo Bloch para. É, é, Adolfo Bloch, a gente vai falar já já dele, só um minutinho para assumir essas concessões o Silvio Santos tocou lá TV Silvio Santos, TVS que depois viraria SBT e o Adolfo Bloch criou a rede Manchete porém, isso aconteceu ainda nos, nos anos 80, mas ele demorou a inaugurar a Manchete, ele, ele investiu muito nisso, o Adolfo Bloch ele era o dono da, do grupo Block, que tinha diversos veículos de comunicação, tinham rádios no Rio de Janeiro, e a famosa revista Manchete, que era uma das revistas de mais circulação no Brasil, né, Eide? Você que é velho, Eide, Manchete competia com a Caras, com a Veja, com as revistas grandes, né?
2: É, e a Manchete se destacava porque ela tinha formatão, ela não era uma revista pequenininha, ela era aquele quadradão gigantesco. Ela era enorme. Pra quem frequenta Sebo vai achar pilhas e pilhas, que essa revista deve ter milhares de edições diferentes, né? Mas bem nessa linha que você falou, assim, de cobertura de TV, de famosos e tudo mais. Sim. E ela
0: tinha a tradição já de cobrir o carnaval, né? Do Rio de Janeiro, principalmente. Então, assim, ela era uma revista bem popular. Não é à toa que a emissora do Grupo Block levou o nome Manchete, né? Virou TV Manchete, Rede Manchete mais pra frente. E ela tinha objetivo, ela tinha até um, um slogan muito do Brega, que era: televisão de primeira classe.
4: Na Rede Manchete, mais um programa de primeira classe... Que fica melhor ainda num TV Mitsubishi... Único com qualidade para oferecer 30 dias de teste...
0: Cara, o Adolfo Bloch... O Silvio Santos, como eu falei, iniciou a TVS alguns anos antes... Ele conseguiu iniciar logo assim que conseguiu a concessão... Ali nos inícios dos anos 80... Em 81, que as concessões foram dadas... né? A Manchete só foi conseguir realmente ir ao ar em 83... Demorou um pouquinho... É, ele fez uma pesquisa de, de mercado pessoal e descobriu que tinha, por exemplo, uh, o SBT investindo, na, 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 já naquela época, já, o STVS, né, no, na classe C e D, a Globo tentava ser mais generalista, a Band era uma emissora meio sem perfil. Então, eles perceberam, por pesquisa, que a classe A e B, quer dizer, os mais ricos do Brasil, não se identificavam na televisão não viam programas que onde eles se vissem nos programas. Lembra, gente, que televisão era chacrinha, era auditório, era gente jogando peixe, era, era Terezinha, <risos> era, sabe, bacalhau. E não é hoje em
2: dia mais? Mudou? É, é
0: outra, agora de outro jeito, mas ainda é parecido, nos né, domingos, né, dessa onda. Mas, assim, as pessoas... Não tinha TV a cabo, obviamente. TV a cabo nos 90, gente. Então, assim, não tinha uma televisão que a classe rica se assim, identificasse, segundo a pesquisa do Adolfo Bloch. Foi aí que eles pensaram... Nessa TV dedicada a esse público. E, cara, o atraso não foi à toa. Eles rodaram Japão, Estados Unidos, eles gastaram 50 mil. Eles, eles tinham 50 milhões de dólares de investimento só em equipamento. Eles rodaram o mundo aí, os, os países com os principais TVs, para comprar equipamento. A manchete, quando foi ao ar, dia 5 de junho, um domingo, em de 83, ela simplesmente tinha uma estrutura absurda de primeira classe comparada com as outras. Talvez a Globo fosse a que mais competisse com ela só, né? É engraçado só pensar que a gente vai, a gente vai explicar isso melhor, essa visão, essa pesquisa aí que ele disse ter feito, não estava muito certa, né? Essa, essa TV de primeira classe não funfou muito bem, não.
2: Você falou do negócio do planejamento, é, e hoje eu até te encaminhei isso, né? Eu achei um recorte de jornal que fala justamente sobre esse lance da pesquisa e do mistério que era feito em cima do que seria a programação da Manchete. É verdade. Porque embora ela tenha entrado no ar em 83, meses antes já se especulava, ó, oh, vai ter a TV Manchete, mas não se sabe o que, que vai ter de programação... Pra quem é voltado e tudo mais. E até o próprio. Acho que era Rubens Figueiredo, não era? Que era o, o diretor lá, ele falava: não, não será uma TV com baixaria, não se preocupem com isso e tudo mais. Será uma TV, mas também não será uma TV de elite.
0: É, então, eles queriam. Eles queriam. A ideia do, do, deles era uma TV para a classe A e B, mas não complicada. É o que eles diziam. E eu, eu percebo que nem eles sabiam muito bem o que eles queriam. Nessa época, cara, era meio confuso quem eles queriam atingir, né? Criticaram a Globo por ser generalista, mas estavam meio sendo generalista também.
2: Mas você vê que a única emissora que foi apegada ao seu princípio, de, e é até hoje nessa coisa da, do direcionamento da classe, de quem quer atingir, eu acho que é o SBT, cara. O SBT tem muito claro de que vai tentar fazer programas populares, muito programa de auditório, a Manchete transitou muito nisso, a, a Bandeirante também... O SBT que sempre teve essa pegada mais objetiva, né?
1: É, talvez quando foram fazer essa pesquisa, eles tenham percebido que não tinha um leque muito grande é, de programas diferentes para eles abrirem, né? Então, acabou que não se diferenciou muito das outras emissoras.
0: Eu imagino que faltou uma visão nessa pesquisa. Bom, beleza, essa classe aqui não, não tem conteúdo pra ela, mas eles são numerosos o suficiente pra dar uma audiência que sustenta uma televisão. Bom ponto. Sabe, a classe A e B é uma minoria no, 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 no Brasil, né, gente? Tudo bem, tem poder de compra pra caramba, mas vocês têm muito mais pessoas pobres, pessoa popular, né, classes é, é CD é muito maior do que a classe A e B, então talvez o fato de não ter uma TV destinada a ele seja exatamente pelo fato de que eles não sustentam uma TV. A TV a cabo que foi fazer esse trabalho depois, porque a TV a cabo não dependia de publicidade, né, até então, no início, ela era assinatura, então Fazia mais sentido. Então acho que faltou uma pesquisa bacana aí. Eu acho que nem eles sabiam o que eles queriam. Mais uma coisa interessante são os programas iniciais da, da manchete. Primeiro vou deixar que mencionar o show de inaugura de, de, de lançamento, que foi bem interessante, apesar de ter a, a manchete ter, como eu falei, ela foi ao ar no dia 5 de junho de 83, um domingo. Ela foi começou com um áudio ruim, <risos> o áudio não funcionou. Aí eles rebobinaram lá a fita e soltaram de novo ela começa com uma propaganda lá da Petrobras, lá da BR, e logo em seguida já entra o Adolfo Bloch dando seu discurso inicial, explicando o conceito. Ele até ele, ele saúda todos os outros emissoras, e especialmente ele fala do Roberto Marinho, que já tinha meio século de amizade com ele. Eles se tornariam grandes rivais. Não, acredito que não na amizade, mas no trabalho, né? dos emissoras principais que competiam ali. Mas ele saúda exatamente o Roberto Marinho e tudo mais.
5: Meus amigos... Hoje é um dia importante para a família Manchete. Como vocês sabem, a nossa riqueza é o trabalho e o otimismo. Para nós, a televisão foi um desafio. Estamos felizes em continuar contribuindo para a construção do Brasil grande. O presidente João Figueiredo confiou em nossa imprensa. Para nós, a televisão representa responsabilidade. Estamos produzindo uma programação de alto nível. É um dever mencionar o pioneiro Francisco homem de grande visão. Apresento minhas saudações. A TV Educativa, a TV Cultura, a TV Bandeirante, a TV Gazeta, a TV Silvio Santos, a TV Record, as emissoras independentes e a Rede Globo de Televisão. Meus agradecimentos ao Dr. Roberto Marinho, nossa amizade já passa de meio século. Deixo com vocês, meus amigos, a rede manchete de televisão. Ela está no ar
0: e logo depois começa um show de três horas de duração com diversos artistas populares da época, cara, é impressionante porque era, era um show bem interessante, era uma forma bem criativa de você começar uma emissora trazendo artistas muito populares, ó, Paulinho da Viola, tava Mato Grosso, a, tava o, a Blitz, que tava explodindo na época o Roupa Nova, que tava começando, inclusive Roupa Nova faz a trilha da vinheta clássica da manchete que a gente vai falar já já é, vários, vários, vários artistas estavam envolvidos, a Botafogo lá, fazendo o espetáculo de balé dela muito interessante o espetáculo lá, musical, entre uma atração e outra eles iam apresentando as estruturas da emissora, a programação que a emissora ia apresentar no, os apresentadores, tudo que ia acontecer tudo que, tudo que vocês iam encontrar na manchete, e foi durante o horário da, do Fantástico barra Estrapalhões na Globo e a audiência ela quase ela quase empatou com a Globo na audiência, a Globo estava com a média de 35 de audiência, a manchete chegou a 33 então assim, a tinha gente já dando audiência pra manchete, gente, antes da emissora entrar no ar. Porque foi dito o horário que ia começar, as pessoas ligaram a TV e deixaram ligada. É tipo poder live ver.
2: no YouTube que o pessoal entra e fica esperando, né? Isso, Exatamente. é a mesma coisa.
0: Exatamente. É uma coisa que, assim, hoje a gente só vê mesmo. Quer dizer, tem televisão ainda, né? Mas a gente vê mais com live mesmo, porque a gente vive a era do On-demand, né? Então, esse lance do ao vivo se perdeu muito, né? A gente vê ainda em programas jornalísticos, de esporte e lives no YouTube, né? De resto. O pessoal tá mais consumindo as coisas on demand mesmo.
2: Ô Caio, você mencionou a curiosidade de que a manchete entrou com um sinal no mudo, né, que teve esse problema no áudio. Tem um documentário falando sobre a história da emissora no YouTube, que foi feito parece que em parceria com o pessoal da UERJ, e tem um, um senhor que ele conta uma história que ele foi falar com o Adolfo Bloch e falou assim, olha só, o mapa astral tá indicando que começar nesse horário não é bom, porque tem um lance de alinhamento em Marte e, e pode dar problema. E o Adolfo Bloch falou, caramba, eu não acredito nisso aí, não. E aí, depois que entrou no ar e teve esse problema, o cara deu aquela, tipo, deu aquela olhada pra ele, ó, oh, eu avisei que ia é dar problema e tal, eu não sei Eu tenho certeza
0: que. Que... que esse cara foi lá e desplugou o P2 do fone, cara. Só pra cara. ter razão, né? <risos> é, ele foi lá. É, né? Depois, no final, ele plugou rapidinho de novo, ninguém viu.
2: Ah, que doideira.
1: Ó, <risos> oh, e aliás, falando em YouTube, pra quem tiver curiosidade de ver, eu acredito que não deve estar inteiro, mas esse momento da estreia da manchete também está no YouTube.
0: Sim, eu vou tentar colocar todo esse... Inclusive, o show inteiro, né, só Sola? Nós 3 horas de show, mas tem ali um compacto com hora e 40 de, de show, eu vou colocar para pro pessoal aqui na, na, na no post, tanto esse documentário que o Ed falou, que é muito bom mesmo, quanto os vídeos que a gente foi mencionando, as vinhetas e tal porque eu acho que esse episódio pede, cara, o pessoal, a gente vai falando, o pessoal tem que conferir conferindo ali o que a gente tá falando é muito importante que tenha todo... ali das inserções que eu vou colocar, obviamente aqui na, no, no vídeo aqui. eu falei só, uma, uma corrigindo aqui eu falei que era comercial da Petrobras e da Lubrax, gente é, BR era Lubrax, aquele, aquela marca de óleo de carro, né? Aí quando eu falo Petrobras, eu pensei em BR só para corrigir a equipe depois falar Ah, Petrobras, sei é lá... Não, tá, é, é Lubrax, foi a grande patrocinadora desse show que teve diversas, diversas outras marcas envolvendo também. Gillette, Valita, Philips, a Magia anunciou a Shell, muita coisa. General Motors, Aid, a marca Odyssey, Eide, lembra? Da marca é Odyssey? mesmo? Tava no, que isso. Também está na lista, também tá, muita coisa legal. 82, né, Eide? Pode crer, estava bombando. 83, quer dizer. Muitas marcas estavam abraçando a, a manchete nesse início, até porque o Eide falou meses antes, já se falava disso, a grande massa sim, né, porque os, os noticiários começaram a anunciar que estava chegando a data. Mas a verdade é que toda a toda parte, as, as pessoas envolvidas com a comunicação no Brasil já, já falavam disso há muito mais tempo. Lembra que eu falei para vocês que em 81 aproximadamente ali a concessão foi dada ao Silvio Santos e, e ao Block. e ele só foi inaugurar em 83. Então era aquele, aquela, aquela espera, meu Deus, tem uma TV para vir aí. E o fato dela estar demorando a inaugurar quer dizer que o negócio estava vindo com força, né? Ou como dizer tava de com força
2: tava vindo de com força Ou era isso ou ela ia flopar antes de nascer né?
0: É, antes não, mas não, não demorou muito A gente vai chegar lá para ela começar a ter seus problemas
4: Rede
3: Manchete
4: Rede Manchete
0: Agora, uma coisa desse lançamento também Muito legal, depois do discurso do bloco Antes do show é que passou a vinheta da Manchete clássica Que ficou no ar do primeiro dia da Manchete Até o último dia da sua exibição A linha 99 É aquela famosa vinheta do M da Manchete Voando igual uma nave pelo Rio de Janeiro, cara Quer dizer, pelo Brasil todo Tem várias partes do Brasil no Coisa Música <risos> É muito legal porque nesse documentário também que a gente falou aqui eles, os envolvidos na parte criativa da manchete dizem que a emissora era tão luxuosa e de que quando eles entravam lá, era tudo de aço escovado. Lembra que a estética daquela época, né? Aço escovado era o futuro. E eles se sentiam dentro de uma nave. Foi aí que eles tiveram a ideia de fazer a Manchete como sendo um grande M que ia circular até que ela entrasse depois no topo do prédio no Rio de Janeiro da Manchete, que é, se eu não me engano era na Urca, né?
2: Não, é ali na, é na, é na Glória, entre a Glória e o Flamengo. É na Glória. É, é na, a Tupi que era na Urca. É, e a Rádio Tupi era ali na, na Rua do Livramento, ali perto da minha casa, cara. Da pré pé. Aí,
0: no final, o M parava numa no, no altura do prédio lá, inclusive Inclusive, também, a gente estava falando do prédio principal do Rio de Janeiro, a, a, a Manchete era uma TV carioca, acho que ela já começou com braços em outros lugares do Brasil também, é, ela também tinha, umas, mais pra frente, o Oscar Niemeyer desenhou uma espécie de Projac, antes do Projac, que era o centro lá de dramaturgia e de tudo da Manchete, que ia ser na Barra da Tijuca, inicialmente, que é um bairro no Rio de Janeiro, gente, que nessa época... Era só lama e jacaré, tá? <risos> nessa época tinha o quê? Eu tava começando o Rock in Rio um pouco por ali também, mais pra frente um pouco, e era só isso, né, Edna? Barra do
2: Lama. Foi Irajá, não é isso? Que era tipo o Projac da manchete?
0: É, acabou não rolando na barra, mas só pra deixar claro que a ideia, sei lá, é onde foi o Projac que foi feito também nessa região. É, e foi pra Irajá, cara.
2: E era um estúdio bem, 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 bem interessante pra época, assim. 2 mil metros quadrados, cara. Imagina isso. É bem antes de a Globo ter o, o, o centro dela eles falam que eles podiam gravar a novela inteira lá dentro sem precisar fazer externa, né? só naquele, dentro daquele ambiente.
0: A gente tava conversando com o Edu, a gente, o Edu é uma figurinha engraçada desse podcast que ele, ele nunca tá gravando, mas ele sempre menciona. Ele mencionava. sempre tá gravando, sem tá gravando.
1: <risos> é, o, é o personagem secreto do podcast. É,
0: ele tava contando hoje para mim o, as aventuras na reforma do apartamento dele que até rodapé ele estava instalando, pintando, ah, pô, virei pedreiro, não sei o quê. Imagina o Edu teve que terminar a obra sozinho, tendo que ver a Manchete contratar o Oscar Niemeyer para desenhar Doideira, a cara. sede deles, cara. É muita grana envolvida, né? Mas,
2: cara, você falou do luxo da Manchete no Rio de Janeiro, a sede dela ficava lá na Rua do Rússio, que era entre a Glória e o Flamengo, que são bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Já é a região nobre da cidade. E o prédio, lá dentro, eles tinham um restaurante próprio da Manchete, que era super luxuoso, tem até vídeo falando sobre isso, mostrando as instalações. E a vista que ele tinha ali era enseada, né? Era, você via o mar. Você via a praia do Flamengo dali da, da janela. Então imagina o ambiente que era pra trabalhar ali. Eu fico pensando quanto de grana
0: o grupo Block tinha, só com essas, esses veículos menores de rádio e a revista, pra eles terem tanto dinheiro pra investir nessa televisão assim, cara. Porque eles começaram pra... Eide, não é uma TV que... A TV do Silvio Santos começou pequena. Ela foi crescendo. A TV do, do Bloco, ela começou peitando forte a Globo. A gente vai mencionar aqui depois a evolução de programação. Mas você imagina uma televisão que tem direito de exibir Carnaval e Copa do Mundo que não é Globo? É surreal pensar nisso hoje, né? Isso aconteceu.
1: Pra uma emissora que tá começando, né? É praticamente uma coisa que você não imagina que vai acontecer.
2: Exatamente. Exatamente. Não, pensa, Caio, que a, a Manchete, você falou lá do show de abertura dela, logo depois ela pagou uma grana pra exibir o, o contato de imediato terceiro grau.
0: Ela passou, ela pagou 800 mil dólares em 83. 800 mil dólares em 83. Olha quanto valia esse dinheiro, quanto, quanta grana era. Pra exibir o Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que era inédito na TV aberta, né? Era um filmaço, né? Sora, agora é tua hora, Sora. As Soras da década de 80 piraram, cara. Não, Sora, a, a, o impacto desse, desse filme na época era absurdo, né? Era um, era Nossa, filme.
1: eu acho que é o filme de alienígena do Spielberg junto com o ET. É Contatos Imediatos de Terceiro Grau. E eu diria mais,
0: hein, Sora? É o, não é o filme de alienígena só, não. Era o filme, né? Assim, era um dos grandes filmes da, da, da geração, né?
1: É, assim, não, quem não, não se lembra daquela musiquinha do John Williams, né? que eles usavam para se comunicar com os alienígenas, esse filme, ele é um espetáculo, aquela cena final dele é uma coisa linda. Agora, você imagina isso na TV, lá no início dos anos 90, é realmente, assim, um evento passar um filme desse.
0: Depois de passar um show de horas com os principais artistas do país, tava lá todo mundo, Sidney Magal, todo mundo tava explodindo na época, nem Mato Grosso. Só a nata da nata, só os, os mais populares. Sabe quem tava lá, gente? Era as Anitas da época. Era as Isas, as Ludmilas, essa galera que lota está os sertanejos, a galera que lota estádio hoje aqui, era a galera que tava nesse show. Todo mundo, sabe? Lembrando que a Globo não tinha ainda, pelo menos não com força, pelo menos esses contratos de exclusividade que ela foi ter depois, assim. Acho que ela tive talvez com o Roberto Carlos, ou um ou outro assim. Então a Manchete, pô, investiu, cara. Que estreia, gente. Imagina aí, de, se o jogo velho tivesse estreado aqui com... com três horas de podcast, depois, sei lá...
2: Ué, mas, mas é engraçado você mencionar isso, porque pensa que é uma editora que lançava revistas e foi pra televisão. Tem uma outra história de uma outra editora que também seguiu esse mesmo caminho e também teve um final tão trágico quanto, né? Que foi o caso da editora Abril.
0: É verdade. É, mas... A, a... Qual é a MTV, né? É verdade. Inclusive, a MTV talvez seja o segundo canal mais pedido pra ter episódio aqui, depois da Manchete. Pessoal, que é muito... Olha, eu acho que depois da Manchete empata a MTV e TV Cultura, como os mais pedidos
2: episódios aqui na TV Editora. Canal do Boi, ninguém tá pedindo, é sério. Eu vou, eu vou, eu, cara, é a última vez que eu faço essa piada, eu juro. Ninguém pediu? <risos> não, hein. Inclusive, a piada só funciona... Então, então
0: não vai ter, cara. Só funciona pra você, gente. Mas insiste aí, cara, insiste que uma hora acontece Ela é boa,
2: ela é boa, cara ela
0: é Eu boa.
1: acho que os ouvintes do Jogo Velho deveriam sim se unir E pedir o um episódio de canal do Boi é, eu
2: tô brincando, eu, eu não sei nem se esse treco tem história na real, né Eu acho que alguém falou, pô, tem, tem aqui, ó Uns passinhos aqui, tu quer vender uns boi aqui? Não, podia mandar eu vender revista na TV, eu aceitaria Ó
1: história tudo tem, se a história é grandiosa é outra história, mas Caraca, história gente. tem. gostou gostou, Caio, dessa Olha gostei, gostei, bonita? Eu,
0: eu concordo, eu acho que só não perde em história, em grandiosidade pra aquele canal que vende tapete qual é o canal? Mil e uma, tá é uma tapete Mil e né, é que vende joia também, tem uns que tá caralho muito louco aí galera, que na TV é fechada
1: pessoalmente Ah gente, igual Shoptime, vai falar que ninguém tem nostalgia com o canal Shoptime é
0: verdade,
2: né cara, como a gente tem nostalgia com o canal
1: de
0: mas venda? Mas Shoptime tem história, a gente até fez um episódio aqui, vou tentar lembrar de botar no post, que foi o de infomerciais, que a gente fala um pouquinho, bem pincelado do Shoptime, prometemos até voltar e falar mais, né, do Shoptime, nesse episódio, que é... tem história, tem muita coisa legal, olha o Ciro Bottini, pô, tem várias lendas ali, o dublador do Jasper, eu vendia computador lá, cara, pô, olha aqui, isso real surreal. Isso.
1: Está ouvindo o TV de Tubo Podcast.
0: Galera, depois da primeira semana de, de funcionamento, né, a, a emissora investiu muito no primeiro momento em filmes e séries é, enlatados. né? Pô, Kojak passou lá, Incrível Hulk, a famosa série do Rio, Incrível Hulk, com a música mais triste do mundo. Homem Invisível, algumas séries passaram lá, porque toda a TV no início, né, gente, não tem muito programa ainda pra exibir, nem histórico de reprises pra botar no ar, né. Então os enlatados geralmente quebram um galho, né,
2: séries e filmes. Kojak virou até, fez tanto sucesso que virou sinônimo de careca, né. Verdade. O cara que era o careca era o Kojak.
0: Inclusive também é, uma semana depois já estreou, uma semana só no ar, e já estreou o Clube da Criança com a nova revelação do momento que ninguém conhecia direito a Xuxa.
4: Clube da Criança. Oferecimento Ursinhos Carinhosos da Estrela. Os Ursinhos Companheiros. ZYB 519 Rede Manchete, Rio de Janeiro. A televisão de primeira classe. Programação livre. <risos>
1: Eu faço beijinho, beijinho, mas também encheu, né? Eu fazia fazer todo dia ali. Mas eu vou fazer de novo. Cinco vezes. Vamos fazer? Então assim, beijinho, 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 beijinho. Fio, fio, tesouro. Não, acho que eu errei. Peraí, passando um tempo. Beijinho, 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 beijinho. Tesouro, fio, fio, tesouro, ok?
0: Uma semana de, no ar, a manchete no horário da, da Xuxa, do Clube da Criança. Estava sendo exibido o desenho da Hannah Barbera. A gente vai falar disso mais pra frente. Que é um ponto legal. O pessoal, falamos de Tokusatsu. Mas os desenhos B da Rana Barbera passavam na manchete. Uh, Foi muito criança desse
2: comecinho, então no comecinho é, já tinha, já
0: com a Caramba. Xuxa, cara, já com a Xuxa. E teve muita polêmica, porque a Xuxa recentemente, ela era modelo, tinha posado naquela revista ele e ela, que era uma espécie de Playboy da época, não sei. Eu eu tive pouco contato com ele e ela, era muito criança. Não era normal uma criança ter uma revista de nu, nu né, na, na mão... Mas ela, isso trouxe muita polêmica... Porque ela estava precisando do programa infantil e tal... Mas isso não mudou o sucesso que a Xuxa foi ser... E por muito tempo ela era uma das maiores audiências da Manchete... Até para Globo, um pouco depois, né? Então
1: Um fato muito relevante também... Sobre essa fase do Clube da Criança... Que não tem aqueles vídeos que vocês veem na internet aí da Xuxa Verde, Senta Lá Cláudia, Sim. é tudo do Clube da Criança. É da fase dela no Clube da Era Criança. É a Xuxa de
0: Maiô cavado, brigando com as crianças irritadíssima. <risos> era muito doida. Mas ela não. era
2: super jovem nessa época, não
0: era? era. Ela, novinha. É. É. Papo,
2: sei lá, menos de 20 anos. Surreal. É, porque ela tem 50, 50 e pouco. Ela tá beirando 60 agora, cara. Ela devia ter 20 anos é, aí, cara.
0: É Acho que ela já era conhecida por ter namorado Pelé nessa época e por ser modelo. Mas logo depois ela ficou conhecida mesmo pelo seu ótimo trabalho com programas infantis, ela sempre foi incrível, né?
1: Você imagina uma mulher, assim, que não teve filhos, é, nunca foi professora, trabalhou em creche, uma coisa assim. Eu acho que a, a Xuxa não teve esse background. É colocada pra tomar conta de um monte de criança num programa de televisão. É <risos> a Xuxa
2: é um flautista de Hamelin, de criancinha. Porque é, é impressionante é. O, o poder de atração que ela tinha e o quanto o, a, a pressão que exercia quando eu era molequinho eu adorava, cara, era um negócio de não perder programa da Xuxa todos os dias, de comer pão junto depois quando ela foi pra Globo todo aquele ritual de Xuxa, eu era Xuxa mania a gente falou cara.
0: de Xuxa aqui duas vezes já
2: quando a gente fez um programa de... foram duas?
0: foi, programas infantis, falou de Bozo Xuxa e no Super Xuxa contra o Baixa Astral, acho que a gente tem que fazer mais filmes da Xuxa, né? O Lua de Cristal é uma boa pedida. E tem que fazer um episódio da Xuxa também, né? Inclusive, tem, tem uma, uma coisa legal pra, pra falar pra vocês. Teve um comentário... É, porque, assim, é, tem muito essa troca de, de, de público, né? Porque, afinal de contas, eu tô envolvido nos dois projetos. Lá no Super Sol, muita gente comenta elogiando coisas aqui do TV de Tubo. E teve um comentário elogiando nossa abordagem da Xuxa, dizendo que a gente não foi... Foi respeitoso quando falou do, do, do Super xuxa contra o Baixo Astral. E eu acho isso legal pra caramba, cara. Foi o thiago Alves, abraço thiago Alves. É, ele comentou lá e eu fiquei feliz, porque a gente zoou pra caramba o que tinha que ser zoado, mas a gente também levou a sério o, o que era bom do filme, né? A gente contou na época do, programa, do episódio de programas infantis que tinha aquela história do pacto que ela teria feito, mas a gente deixou claro que isso era uma lenda. Fizemos piadas, mas sem respeitar, sem vender mentira como verdade. Então, fico feliz, porque já aconteceu também de muita gente aqui mandar né, comentário um pouco irritado, porque ah, falou da, fala da Xuxa esse é sempre um problema, gente. Vocês que não produzem conteúdo não sabem como a gente tem medo de falar da Xuxa.
2: Cara, mas é a, a, as piadas que a gente fez, eu imagino que sejam coisas que não é possível, que nem mesmo a produção não tenha levado exato. aquilo enquanto piada mesmo, cara. Aquele filme tem um lance e meio terrível. o filme terrível. é cômico, ele é cômico. É, e assim, exato. cara, outra coisa, falar
0: de Xuxa é assustador, porque a gente sabe o, o público apaixonado que ela tem, né? Qualquer coisa que a pessoa interprete como... Ah, desrespeitou aqui, a pessoa vem e fica super irritado. Então, esse comentário aí deixou muito feliz saber que a gente. deu vontade de falar mais da Xuxa. Em breve a gente vai falar da Xuxa aqui, com certeza. Aí, cara, teve vários programas também nessa época que tentavam vender essa ideia da TV de primeira classe, cara. Olha só o timão que tava lá, Ed, Mar Santos apresentando os campeões. Acho que era o mais popular que tinha lá, Era os programas esportivos.
2: Eles tinham Osmar Santos, que era só o Galvão Bueno da época, né? É, exatamente, cara. É, você falou de cobertura esportiva. Cobertura esportiva na manchete era um negócio meio suntuoso, Eles, né? A ideia
0: deles era investir com força em, em, em esporte. Tinha uma manchete esportiva também, outro programa tinha o, o Conexão Internacional com o Roberto Dávila, que era um programa super classudo de entrevistas, era tipo assim, o Conversa com o Bial é um programa popular perto dele, assim, era, eu cheguei a trabalhar com o Roberto Dávila na TV, TV é Brasil, TV, antiga TVE, ele, ele levou Conexão pra lá, né, cheguei a fazer uns bastidores no programa lá e tal, e é classudaço, re, recebe cônsul, tanto é que um dos repórteres dele, isso aí foi logo no início da, da emissora, foi um, um fuzuê era o Caetano Veloso. O Caetano Veloso era repórter dele, cuidava das entrevistas mais culturais e ele logo ali naquele período ali de estreia do programa, ele entrevistou o Mick Jagger, cara. E esse programa foi muito comentado porque o Caetano deslizou muito no inglês, né? E fez umas perguntas um pouco desconfortáveis pro Mick Jagger e o Mick Jagger ficou nitidamente desconfortável na entrevista e começou a alfinetar o Caetano, assim, sabe? Então ficou uma entrevista meio constrangedora. Acho que tem no YouTube, se achar, vou botar aqui. Então, olha, mas olha o investimento, Ed. Pô, o programa começa já entrevistando o Mick Jagger, cara. A Globo devia estar entrevistando quem? O Cãozinho dos Teclados? <risos> Sei lá. Caraca, que louco. <risos> Como é que era o nome dele? Fica esse nome do cãozinho, sei lá. Pensei num cabeludo aí.
1: É, Frank Aguiar? Frank Aguiar, a
0: senhora conhece, a senhora, a senhora gosta do,
2: do...
1: Nossa, meu pai ouvia isso demais.
2: <risos> Ô, Caio, é. você falou do lance da cobertura esportiva, por exemplo. Você lembra da história do João Saldanha que foi fazer a cobertura da Copa do Mundo, se não me engano, não sei se era 86 ou 90, que ele era um cara super relevante, né, pro jornalismo esportivo do Brasil, e ele foi trabalhar na cobertura da Copa, e chegou a falecer, ele não voltou pro Brasil, ele já tava comprometido de saúde e tudo Caramba. mais, mas também era um nome mega relevante da cobertura esportiva.
0: Isso me lembra a história do Busunda, né, acho que foi da de 2002, que também aconteceu a
2: mesma coisa. É verdade, é verdade, foi a mesma coisa, né. 2006, 2006,
0: eu acho é, pois é. Inclusive, você falou de 86 ah, Agora a gente pode falar uma coisa muito interessante A Manchete teve o direito de exibição Da Copa de 86, cara Olha só que doideira. Se você pensar numa emissora
2: que não a Globo exibindo a Copa, a Manchete fez isso. Foram outras, né? Foi 86, acho que só não teve 94. Foi 86, 90 e 98. É, não,
0: mas aí eu tô dizendo de exclusividade.
2: Ah, ela, ela só passou na Manchete? É, Copa de 86, Outra
0: coisa, Jogos Olímpicos de Atlanta de 96 também. E aí, gente, o Sambódromo em 84 foi inaugurado. E muita gente foi contra o Sambódromo no Rio de Janeiro, foi construído e tal. Inclusive a Globo... Isso fez com que a Manchete tivesse também a exibição dos carnavais. Então tinha uma competição muito grande de quem exibiu o melhor carnaval e toda a expertise que ela já tinha na época das revistas, que ela já cobria o carnaval no meio editorial, né? É, junto com toda a tecnologia que a, que a emissora tinha, o carna... gente, anos 80, sinônimo de ver desfile de desfile do mundo da Escola de Samba do Rio, era a Manchete, não era a Globo. Era lá que era o principal emissora para ver isso. A Globo tava ali, era mais uma, entendeu?
2: Mas não tem aquela história do Brizola, de que foi ele, inclusive, que se meteu no meio, porque ele queria fazer o Carnaval dividido em dois dias e a Globo era contra? E foi por isso que o Carnaval foi parar no Manchete, exatamente
0: é Exatamente. É. O, o grande motivo foi esse. O Brizola, foi no governo do Brizola que o, a apoteose foi construída, né? O, o, o Sambódromo do Rio, que é, era um projeto muito legal, porque durante o ano todo aquilo funcionaria como escolas públicas e tal. E, mas a, isso, toda essa divisão de, de dias e tal, o, o, se eu não me engano, o desfile era na, na Presidente Vargas, que era a principal ali do centro do Rio de Janeiro,
2: a avenida principal. Eu via da minha casa, cara, esse pedaço da Presidente Vargas e parte do Sambódromo. E
0: aí ac acabou que essa, toda essa briga que rolou com, com a Globo fez com que o, o, a manchete ganhasse ali é, destaque para poder exibir o carnaval. Então, cara, imagina... Para a Globo, como é que era essa, essa grande máquina? Eide, é como se, de repente, o rolo compressor aparecesse amassando tudo, assim, sabe? Ela veio gigante. Só que esse gigantismo todo cobrou cedo, né? A gente vai continuar comentando os programas que ela foi tendo durante a sua vida, mas já em 86, poucos anos depois de sua inauguração, ela já estava com um rombo de 23 milhões de dólares de dívidas, porque ela estava investindo em muita coisa. Cara, vale lembrar aqui também... As novelas também... Que a, que a Manchete chegou com força... Tem uma novela, tudo bem que isso foi mais... De... O primeiro rombo foi antes das grandes novelas, tá, gente? Mas tem uma novela chamada Dona Beija, que custou milhões de dólares pra produzir também. Uma no novela mais cara da época. Então, isso é porque nem tinha chegado o Pantanal ainda. O Pantanal foi a gran grande novela do do da Manchete, que está tendo agora o remake pela Globo, que foi uma audiência absurda, uma produção caríssima, que a Manchete foi fazer um pouco depois. E que a Globo vetou a versão original, foi apresentado pra ela e ela
2: não quis fazer.
0: Exatamente. Então, assim, olha que doideira... A Manchete estava gastando, acreditando que teria retorno, e quando ela se viu em 86 já endividada, a atitude dela não foi frear, não, foi fazer
1: mais coisas, cara. É impressionante. É, né? foi, foi com muita ambição, acabou que o retorno não foi suficiente, né? Porque, querendo ou não, ela estava entrando no mercado que já tinha uns canais bem estabelecidos, apesar da Manchete ter sido um evento na história da televisão, ela entrou num mercado que já tinha uma certa divisão. Exatamente.
0: Ó, né? oh, a manchete traz alguns marcos também. Ela tinha um programa chamado FMTV, que é considerado o primeiro programa de videoclipes do Brasil. Olha que doideira. A gente menciona isso mais ou menos no nosso, no nosso episódio de videoclipes que a gente tem aqui também. Era é apresentado pelo João Kleber, veja vocês, e depois foi pela Patrícia Pilar. João Kleber, que no passado, ele era um grande humorista, ele era engraçado, imitador, tá? E ele era conhecido por ter sido apadrinhado pelo... Chacrinha, ele substitui o Chacrinha nos momentos ali, finais da vida do Chacrinha, apresentou junto, antes dele virar o cara da, das pegadinhas, ele, ele era bem conceituado pelo fato do Chacrinha ser amigo dele ali e tal. Então, pô, também tinha o primeiro programa de TV de musical, cara, antes de MTV já tinha um programa de clipes, assim, muito legal isso também.
2: Da parte de teledramaturgia, uma parada que eu lembrei aqui agora, e é engraçado você falar que isso provocou um rombo, né? O Adolfo Bloch, ele não era a favor de ter novelas na manchete, né? A princípio. Eu não sabia disso, sério. Era, porque ele não queria competir com a Globo. Justamente porque ele sabia que a Globo era muito forte. Só que quando a gente para... Ainda mais eu que não sou um grande noveleiro, né? Quando você para para pensar nas grandes novelas mais marcantes, tirando as da Globo, eu só consigo lembrar das da Manchete. Pelo menos como produções originais, né? Não as do SBT que ele importava Você não e tal. lembra
0: de Picara Sonhadora da SBT, não?
2: Ah, cara, Pícora Sonhadora, não. Que isso,
0: Pícora Sonhadora.
1: Chiquititas é, uma, é um é o original da SBT. É Chiquititas e adaptado, né? Não, é um,
0: é um latado comprado, porém refeito com atores da SBT, então, de certa forma, é... É...
2: Agora, o lance todo, Wade, que
0: foi bem lembrado por você, esse ano de 86, quando começou o grande dívida da Manchete, foi quando ela começou a realmente investir em, em, em novelas e programas mais, mais populares, porque, você falou, ela não queria competir com a Globo, mas na hora que eu apertou o calo, Wade, vamos partir pro classe B e C, a classe C e D também, porque não tá dando certo, não tá dando pra viver só de, de programa de entrevista internacional e, e, sabe, coisa cabeça. Então eles partiram pra. Tinha programa de piano e tinha programa de, de, de
2: coisas assim, sabe? Era, que era tipo aquele canal, aquele Arte 1, tá ligado? Da TV Acaba? Era tipo isso na né? TV aberta?
0: Era isso, era exatamente isso. <risos> <risos>
2: rede Manchete.
0: Outra coisa também, grandes nomes que passaram pela Manchete nessa época, Clodovil, gente, Clodovil fez história na eu Manchete. Gostaram
2: Clodovil, cara.
0: Ele tinha trabalhado na TV Mulher, na Globo, antes, né, e lá ele fez vários programas, do. ele teve o De Mulher para Mulher, Clô para íntimos e Clodovil Abre o Jogo. Eu lembro do
2: Abre o Jogo, Abre o Jogo foi até já, já finalzinho da, da emissora, né, mais ou menos isso.
0: Na verdade, ele, ele sai e volta pra Manchete, se eu não me engano, porque ele, teve, ele foi demitido porque ele criticou a nova constituição em 88 ali e tal, e no ar <risos> Clodovil era, era, era danado ele foi demitido, então ele teve algumas passagens ali pela mancha eu lembro de uma
2: fala do Clodovil falando que o arroz com feijão era uma escolha nutricional ruim porque só servia pra cara
1: <risos> ele era muito doidão <risos> o
0: Clodovil, ele era uma pessoa admirável eu acho, na sua coragem porém, eu discordo de, na grande maioria das coisas que ele dizia assim ele era uma pessoa bem elitizada e então. tal então, assim, é bem, bem complicado.
2: É, cara, é que eu, enquanto moleque, via o Clodovil como uma figura muito caricata. Eu fui entender melhor depois. Naquela época, eu só achava que ele era um cara muito diferente do padrão da televisão.
0: Mas você sabe que essa figura caricata foi depois disso, né, Ed? foi Até então, ele era um, um estilista do Brasil mais respeitado, ganhava prêmio pra caramba. É... Era ele aquele Denner lá, que era o concorrente dele. Quando foi pra televisão, fez os programas lá, Rede Mul TV Mulher e tal, e esses na manchete também, bom, era bombava de audiência, ele não era tão... Ele era engraçado pelo seu jeito agressivo ali de falar e tal, mas no fim das contas ele ainda era um cara mais... Depois ele virou só piada, né? Ainda mais na fase pânico na TV, que transformaram ele numa coisa cômica, né? É. Eu, eu,
2: eu, não, eu não tenho lembrança do momento exato, mas eu lembro que ele tinha um tom de sarcasmo. Que eu, enquanto moleque, não entendia, mas aquilo me, me. não é? Me encantava, me despertava curiosidade, sabe?
0: Não, eu, eu adorava, Ed, eu era um grande fã do viu na fase rede TV dele, eu assistia toda tarde, estava de manhã. A casa é sua, eu era fã do Clodovia. <risos> o frase é o, fra... o, o Frase, adorava.
1: Ele chamava muita atenção, porque ele tinha esse jeito todo extravagante, e era aquele cara que falava tudo o que queria, né? Então isso aí era... chamava muita atenção.
0: Era impressionante como ele, ele não tinha filtros, né? É. E por mais que ele fosse demitido, ele sempre voltava, porque o cara era... Ele se garantia também, porque ele sabia a audiência que ele trazia, né? Agora, Sora, sabe que tinha programa lá também? Você falou que gosta de programa infantil? Sandy Júnior Show, lembra do Sandy Júnior Show?
1: Nossa, Sandy Júnior Show, não lembro eu tenho lembrança do Sandy Júnior daquela, é uma, tipo uma sériezinha deles que passou na Globo, né? É, isso
0: aí é o programa do Sandy Júnior, Sandy Júnior Show era ali por 97, cara, eram era eles conversando e trechos de musicais assim, era uma parada nessa pegada assim, só lembrando do Sandy Júnior Show foi no Sandy Júnior Show que eu conheci um dos meus maiores paixões que eu queria muito ter na época e hoje eu percebo que era mais um clone de Nintendinho, que era aquele teclado da Dynacom, lembra? Era um teclado de computador, ah, que você ligava era na televisão.
2: O Magic, sei lá, Magic Keyboard, não era...
0: É, e viu um monte de joguinho sem vergonha e rodava fita de Nintendinho também. Joguinhos educativos. Eu lembro, eu lembro desse comercial no programa do Sandy Júnior Show e eu queria muito ter. E
2: hoje eu vejo que é só um clone de Nintendinho. Eu pensei que você ia falar que você queria ter o penteado do Sandy Júnior. <risos> não, não, não. Você tava falando dos programas de 86, 86, inclusive, marca o ano de saída da Xuxa, né? Quando ela vai pra Globo.
0: Exato, a Xuxa não ficou tanto tempo na manchete como a gente pensa, né? É, três aninhos ali, mais ou menos, ela foi pra Globo, é, numa chegada apoteótica, a Globo comprou ela ali, super, comprou, é, é estranho, comprou né? Ela passe, cont, né? É, como se jogar do futebol, ela contratou ali a Globo e foi um problema pra Manchete pra ocupar aquele espaço ali, porque a Xuxa tava muito em alta, acho que ela era a persona mais cara da Manchete que tinha na, na, no Clube da Criança, no, na emissora, né? É, a Mila Cris chegou a apresentar o Clube da Criança e a Debbie também depois
2: da, da Xuxa. A Angélica assim.
1: foi clube da criança também? A Angélica foi
0: só o milkshake, não foi? Sim, Eide, ela, ela apresentou em 87, a, a Manchete relançou
2: o programa. É, então, eu acho que ela veio, ela veio logo depois da saída da Xuxa, né?
0: Com a Angélica, exatamente, ela veio substituindo, que também, logo depois, o Silvio Santos ficou de olho nela também, e mais pra frente, ela fez a mesma trajetória, né? Foi pra Globo do mesmo jeito que a Xuxa. Então, assim, cara, tinha muita coisa legal. Eu tinha esse programa Milkshake, que a, que a, que a Sora falou também. Eu tenho vagas lembranças dele. Como é que era, Sora?
1: Ah, o Milkshake, ele era um programa mais, assim... É, puxado pro Infanto Juvenil. Ele, a a Angélica, ela tava bem nova na época. Acho que ela tinha 14 anos só.
0: Muito novinha, né?
1: Isso, é o programa. Ele começou em 88... E ele tinha, assim, apresentações de artistas. Ai, tem até um, um vídeo que é muito engraçado no, no YouTube, que é uma apresentação dos ratos de porão nesse programa Milkshake.
0: Ele era, ele era voltado para um público mais adolescentezinho, né, Sora?
1: Isso, é. E os programas, eles tinham temas, assim, tinha... É, programa que era punk, tinha programa que era sobre a Marilyn Monroe, sobre cinema mudo. Então eles se caracterizavam, tira, tinha tipo um teatrinho, era muito legal. Teve até um, um dos programas que ele teve tema do, da novela Pantanal, né, que tava fazendo muito sucesso também. Sim. Era um programa que tinha esse público mais como se fosse, eu vejo ele parecido com aquele x tudo só que uma coisa mais performática, mais musical mesmo.
0: Ah, eu já vejo ele uma, uma onda meio até o programa da Show da Xuxa na Globo mesmo, sabe? Que era uhum. aquele palco grande, um monte de fantasiada. Até porque o Clube da Criança era um, era, era um estúdio menorzinho, era mais focado nos desenhos, né? Agora, realmente, você falou isso aí, cara, muito engraçado. É, o, o, o Rato de Porão, esse vídeo é famoso, Sora. que com o é playback, <risos> eles trocam de lugar o João Goto toca a guitarra e o outro cara, o João canta. E é muito assim, engraçado.
1: esse programa até teve um, um momento meio histórico, né? Porque em 89. É, quando teve a primeira eleição, a candidato a candidata, o presidente da república depois do regime militar, é, foi oferecido um espaço nesse programa para os candidatos irem lá e se apresentarem e tudo mais. É. Além dos
0: inatados também, eu tenho que mencionar de infantil, o Vila Sésamo, que a manchete resgatou, né que acho que a Tupi tinha exibido antes. Vila Sésamo passou na manchete também, cara, muito legal. E de novela, a gente falou muito pouco, mas, cara, é importante lembrar as outras. assim Além de Pantanal e Dona Beija, Chica da Silva foi um grande fenômeno também. Já era a fase da manchete em baixa, mas foi muito sucesso. Chica da Silva foi, foi, a, foi a,
2: o que lançou a Thaís Araújo, né?
0: Thaís Araújo. Tem uma grande polêmica que esse, essa novela era bem erótica, né? Tinha muitas cenas de, de nudez e tal... E a, a Tese Araújo só apareceu a primeira cena de nudez dela após ela fazer 18 anos, que é lá pro, pra meiuca da produção. Só que assim, é, é estranho você pensar que tinha uma, uma pessoa de 17 anos de elenco só esperando passar um ano pra poder fazer uma cena, assim. E, e levando em conta que a, a possibilidade dessa cena ter sido gravada antes do aniversário, já que foi bem próximo do aniversário dela... Também mostra que talvez tenha sido gravado antes, então, assim, é bem estranho isso, né?
1: É, principalmente, eu não sei, me dá uma visão, assim, de que a mulher era vista mesmo como um produto, ela não estava ali pela atuação dela, estava ali porque ela estava pronta para daqui a pouco fazer cena de nudez, é uma coisa meio, meio estranha, parece de mau gosto.
0: A nudez só na, na dramaturgia, quando ela é justificável, é legal. Eu não me lembro de Chica da Silva com detalhes pra te dizer se era gratuito ou não. Ela Era uma novela na época lá dos escravos e tudo mais. Tinha aquele lance dos, dos senhores de engenho abusando das escravas o tempo inteiro. Então, talvez, não sei. É uma coisa meio complicada de se analisar. É. Mas o fato de eles estarem contando nos dedos o momento de pegar uma menina de 17 anos e poder fazer isso com ela, isso me incomoda um pouquinho, né? Mas tudo bem.
1: É, assim, não, não dá pra ser puritano. Tem novela que. Novelas, filmes, tudo que tem cena de nudez e tudo bem. É, às vezes pra contar uma história tem que ter, né? O ruim é, é o espetáculo feito em cima disso, entendeu? Isso que é esquisito.
0: E nesse caso foi, saiu no jornal. É. Completou os 18 anos Três Araújo. já faz sua primeira. Sabe, é, é bem doido. Uhum. Eu lembro de mandar Caru, que era uma novela que envolvia o lance do sertão e cangaço também, foi um sucesso. Inclusive, gente, é, eu tenho que comentar isso. Na fase já da, dos animes, foi essa fase que essas últimas novelas foram exibidas. Eu tenho a lembrança clara, eu já falei isso aqui em algum episódio também no passado, de estar tá vendo, sei lá, qual era o último anime do dia. O rock show, acho que nem tinha estreado ainda, mas sei lá, algum anime, ele acabava, já cortava pro início do mandar caro com o peitinho de fora, entendeu? <risos> <risos> tipo, a criança tá vendo lá, que era, era de tarde pra noite os desenhos, de desenhos animados, de manhã e de, de tarde pra noite. A criança tá vendo lá o desenho animado, cortou, mal anuncia ali um monange da Xuxa ali, já entra já um peitinho de fora, o negócio era bem louco mesmo, né?
1: Mas é, porque TV nos anos 90 era assim, né? O Gugu não botava lá aquela prova da banheira de tarde na televisão?
0: É verdade, tem que fazer um episódio um disso só... Só focado na TV nos 90, cara.
2: Não, gente, vamos lembrar períodos de sushi erótico, esse tipo de coisa. O peitinho, cara, era o de menos nessa época. É. O problema do peitinho é que o peitinho só aparecia na hora que a minha mãe entrava no quarto. É. Era, era, um, era, era uma parada magnética, ela abriu a porta com um peitinho.
0: Mas o engraçado era essa a divisão de classificação indicativa era complicado, né? O desenho animado acabava e logo em seguida já era uma novela. Dedicado a um público, sabe, mais velho e tal. Então é muito complicado. Não, tem, não era uma transição gradativa, sabe?
1: É, um... se fosse uma coisa assim, tivesse um programa médio no meio e depois. Bota um, um jornal no meio, né? A SBT é. fez
0: muito isso, bota um jornalzinho ali no meio, né? Pra facilitar é a vida. Aí o
1: jornal já espantava a criançada, né?
2: Então, mas pensa, o que era classificação indicativa nessa época, né? Pensa que, por exemplo, a gente fala muito de videogame. E Mortal Kombat foi criar classificação indicativa em jogo. Televisão, então, cara, pensa. Eu, eu sempre lembro daquele vídeo da Xuxa do Don Juan Short Dick Man, e, tipo, ah, no programa sim. infantil. Então, cara, eu penso se havia de fato essa preocupação de criar classificação indicativa. Meu Deus, as crianças vão ver um peitinho. O Van Damme tendo uma na TV tendo aberta. Tendo uma
0: com a, com a Gretchen no meio do programa. E, 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 mas foi, foram esses, esses casos dos anos 90. Isso é um negócio pra gente debater um dia aqui. Que incentivaram essa classificação de cativa, vocês lembram, nos anos 2000 ali. Foi com força, começou a ter aquela vinhetinha antes e tal. Inclusive, eu acho muito que esses anos 90 loucaços é resultado de uma década posterior à ditadura, né? Tudo era permitido. Tipo, nessa época, eu converso, converso com pessoas mais velhas, dizer que alguém não podia fazer alguma coisa era muito problemático. Porque havia-se passado muito tempo de ditadura antes de dizer que nada podia todo mundo tinha um pouco de medo de censurar algo. Então, por isso que nos 90 foi aquela década de transição. Aí depois começou a ser, não, mas calma aí, você tem longe demais também. Não pode fazer isso É, aí. nunca
2: é muito certeiro, né? Você tem que fazer um ajuste. Você vai pelo excesso, é. opa, peraí, corta um pouquinho aqui, um pouquinho ali e é certo
0: Lembra do, do ditado, né? Famoso, é proibido proibir. Isso aí ficou na boca da galera há muito tempo.
1: e ver uma geração onde a tiazinha foi quase um personagem infantil, né? Como assim, quase? Tinha, <risos> sério? Tô com sátio da tiazinha,
2: respeita. É, não foi quase não, teve. foi tinha... O farol foi capa da revista Herói.
1: Foi, né? Ela não foi quase
2: não, cara. Exato. Tinha
1: figurinha dela no chiclete. Chiclete Buzz,
2: exato. Figurinhas da tiazinha e da feiticeira. Isso. Rede Manchete Rede
0: Manchete Antes de fechar a novela, só mencionar mais uma, que é o e Heiser Trovão também, outro clássico aí. Tem que ser mencionado aí.
2: Não tem a história que eles tentaram repetir o sucesso de Pantanal e fizeram Amazônia, que foi tipo meio que a novela que flopou total de vez a parte de teledramaturgia da manchete?
0: Cara, não foi só isso não, Eide. Teve uma novela aí no final da, da manchete, que é a novela Brida, que ela era baseada na, no livro do, do Paulo Coelho, que a novela foi tão flopada. E aí a gente pode até mencionar já isso agora, depois de falar mais de programas, tá? A gente vai ter um bloquinho só para relembrar seus desenhos animados favoritos. Fiquem tranquilos. É, teve aquele final da Manchete já que rolou, por exemplo, a invasão na, na sede de São Paulo da, da Manchete, é, durante invasão, entre aspas, né? a invasão, mas assim, era legítimo, era um, uma greve dos funcionários e tem no YouTube, vou tentar botar no post também, eles pararam a transmissão dos programas e botaram papéis escritos assim, estamos passando fome, não recebemos há tanto tempo. Cara, imagina que surreal você liga a televisão hoje e tá lá um papel, tá lá uma, um papel escrito a caneta assim na tela Estamos passando fome, nosso salário está atrasado há meses. Cara, muito doido isso.
3: Sem receber o pagamento há meses, os radialistas da TV Manchete ocuparam o um prédio da emissora em São Paulo. A Manchete ficou fora do ar até o início da noite.
0: O prédio onde ficam os transmissores da TV Manchete, no bairro Sumaré, zona oeste de São Paulo, foi ocupado pelos funcionários da emissora durante a madrugada. Às 7 horas da manhã, esse aviso substituiu a programação da TV Manchete. Os trabalhadores, mais uma vez pararam por falta de pagamento. Os 700 trabalhadores da TV Manchete de São Paulo vivem nessa via sacra há mais de seis meses. Tem meses que eles não recebem salários e nos outros recebem parte dos salários. Nesses últimos dois meses, a TV Manchete não tem feito nenhum pagamento. Simplesmente receber o salário ou o promessa de receber o salário não resolve o problema da Manchete. A gente tem que discutir como é que vai fazer para a emissora continuar sobrevivendo. Os trabalhadores querem isso.
4: O diretor da TV Manchete em São Paulo, Oscar Bloch, considerou a invasão pelos grevistas da torre da TV Manchete precipitada em Tempestiva. Oscar Bloch afirma que a invasão foi comandada por pessoas que não são funcionários da emissora. Afirma ainda que a emissora está à disposição dos grevistas desde as seis e meia da manhã para uma reunião de negociação. Queremos o diálogo, não a violência, afirmou Oscar
0: Mas só por que eu estou falando isso? A novela Brida aderiu... Também a essas greves A ponto dos atores pararem de gravar Tipo, a sua novela estava acontecendo normal Aí ela para e volta com o episódio Mostrando cenas anteriores E um narrador falando A fulana, depois de muito tempo Lutando contra não sei o que Encontrou o seu amor e foi para não sei onde
4: Depois de ser internada como louca Brida foge do hospital Com a ajuda de Mariano Um homem que será decisivo na sua vida ela finalmente consegue desmascarar a rede de corrupção de Vargas. Grace e Cláudio vão parar na cadeia. Mariano é o mago responsável pela iniciação de Brida. Através dele, ela descobre que tem uma grande missão na vida. Transformar-se numa bruxa, destruir Vargas e descobrir sua outra metade. Brida compreendeu que durante séculos, desde os tempos da Irlanda, estava sendo preparada para enfrentar Vargas e sua poderosa energia negativa. O mal encarnado no feiticeiro precisava ser destruído para que ela se tornasse uma verdadeira bruxa, ajudando as pessoas e vivendo em paz. Breda e Vargas travam uma luta na casa de Lorenz. Quebra o punhal de Vargas e o feitiço vira contra o feiticeiro. Vagas, agonizando, ainda consegue forças para matar Lilian. Isabel, sua mãe, fica rica e se envolve com um garotão. Para completar sua missão, Brida precisa descobrir sua outra parte. Lawrence ou Mariano? A resposta definitiva viria no seu ritual de iniciação. Numa prece feita com as palavras da alma... Brida consegue decifrar os sinais, Mariano e Lorenz são os dois a sua outra parte, Mariano era a parte que libertaria Brida para o amor e que traria um novo sentido para sua vida, Lorenz é a parte que ficaria com Brida definitivamente para toda a eternidade.
0: que eles concluíram no. Final
2: de filme, né? Aqueles filmes de, de universidade, Mas eles né? não
0: tinha nenhum material novo, eles não botaram é, eu vi um... uma cena da mulher indo pro... Não, eu pegava cenas dos primeiros episódios lá e o cara explicando, narrando o final da novela, sabe? Porque a novela foi cancelada só pra ter um final. Então, assim, o negócio tava muito pesado. Dessa data que você falou de 93 até o final da manchete, ainda te teve uma tentativa de se reerguer ah, o grupo da Igreja Renascer, da Evangélica, né, cristã, é, entrou em parceria com, a, com, com o Grupo block e começou a administrar. Tanto é que a assinatura do Grupo, grupo Block sai das vinhetas e entra da, Renascer, da igreja, do grupo da Igreja Renascer. Eles começam a fazer várias ações ali para tentar pagar as pessoas e tudo mais. Tentaram até comprar a manchete. Lembra que eu falei para vocês que em 88 a manchete já tinha sido colocada à venda por 300 milhões de dólares, aproximadamente. Só que teve muita briga interna. E acabou que esse grupo renascer não, não continuou muito tempo. É, acusaram de várias coisas, até de transformar a sede em São Paulo da emissora numa igreja, sabe? Uma parada muito louca que aconteceu. E depois disso teve lá a galera da TeleTV, que é o Amilcare, aqui, o atual dono da Rede TV, né? Tentou comprar manchete e não conseguiu por vários anos. Ele conseguiu depois. Esse cara persistente, comprar. é malandro. É. E, e essa TLTV era um grupo que fazia sistemas de descagem para programas. Eles que faziam aquele sistema do Você Decide, sabe? Uhum. Da Globo. Ele trabalhava, se eu não me engano, não é era o Shoptime, era, era, aquele, era outro canal de vendas também que tinha um programa. Ele fazia essa, esse tipo de coisa. Eles queriam ter a emissora deles. Então eles conseguiram comprar depois. A gente vai chegar nessa parte já já. Que é a rede TV. Então, assim, nesse período todo, né, mais da metade do tempo que a manchete existiu, Wade, foi endividada e tentando sair da dívida. A verdade é essa. E parece que a cada nova. Quanto mais a dívida aumentava, mais eles investiam para tentar, sabe? Eles não, não, não diminu, Só no final mesmo, com a série Tokusatsu que eles enxugaram a programação. Parece que quanto mais endividada eles estavam, mais eles faziam programas bons, quer dizer, caros, né? para poder reverter a audiência em anunciante. E só piorava a situação. A galera não recebia pagamento, sabe?
2: Então, é engraçado porque, na verdade, esse declínio da, da manchete então é justamente o que culmina naquilo que a gente mais lembra e gosta dela, né? Pelo menos a nossa faixa etária.
0: Sim, exatamente. 88 foi quando o pessoal da Everest vídeo aqueles donos de locadora da Liberdade, que eram descendentes de japoneses e tinham acesso ao Japão e traziam fitas de lá e viram que... A gente já contou essa história aqui também em vários episódios que a gente já fez de Tokusatsu, do Jasper, se não me engano a gente fala isso. É... Mas eles viam a Tikara Filmes também a oportunidade de, de negociar diretamente com a Toei e outras empresas japonesas para trazer as séries oficialmente para cá porque eles botavam a fita para vender pra... legendada lá mas no início nem legendada era da locadora e perceberam que não era só os filhos de japoneses que alugavam a molecada toda era o início da febre otaku lá nos anos 80 uma coisa que ninguém sabia o termo ainda que rolava muito em São Paulo então esses caras quando chegaram, eles começaram a levar para onde? Qual a emissora que estava disposta a passar uma série antiga? Porque sei lá, já era muito, muito, tinha sido filmada alguns anos antes. Ela tinha aquelas câmeras mais amadoras. O Japão tinha uma tosquice no tokusatsu que fazia parte da estética, com aquele estilo de, de, de atuação diferente. Cara, todo aquele material era mal visto pelas emissoras só uma emissora falindo aceitaria aquilo,
2: né? Que doideira, né? Então, o lixo de uns é o luxo de outros. Exatamente. A gente teve Tokusatsu antes aqui? Claro que teve, nossos pais viram. Assim, ah, mas é Kid, enquanto febre, né? Enquanto... Spectre
0: Man. é, lá na Tupi. Mas assim, quando o Jaspion foi vendido pro pessoal, as emissoras viam aquele material e lembravam dessas séries antigas do Ultraman, e aquilo era visto como velho. Jaspion nem era tão mais velho, Jaspion, se não me engano, de 86, era 88. Mas assim, era visto como velho, não, isso aí não, pelo amor de Deus, olha a atuação deles, olha esses efeitos, entendeu? E aí, cara... Na manchete foi uma explosão, porque 88 estreou o Jasper e o Man, né, cara? E aí, meu irmão, aí foi louco. Eu vi você falando, Todos... na
2: manchete foi uma explosão, e aí a explosão atrás do Jasper, assim, ele fazendo pose, sabe? É. Na pedreira <risos> lá do Toy. A
1: pedreira do Toy ao fundo, né?
0: Foi uma febre tão grande, cara, que o que tinha de boneco aqui improvisado, com o Jasper com carcaça do, do Robocop, a galera pegando o carrinho do Dia Joe e mudando, botando adesivos que o Jasper vendendo no carro do Jasper as emissoras tentando trazer seus próprios Jaspions, a própria Globo exibiu o Scheider, exibiu o Gavan e exibiu Passou by Crossers, a Band chegou a exibir o Machine Man, o, o Charivan, todo mundo tentou ter o seu Tokusatsu ali, cara, então assim, a, foi, um, foi uma febre absurda, a própria Manchete depois, agora é hora da gente relembrar coisa boa, a própria Manchete depois trouxe um monte, da, depois do, do, do Change e do, do Jaspion, Chegou, no 89, Giraia e Flashman, cara. Então, assim, era um atrás do outro. Até saturar, né? A gente vai falar mais das séries que teve, gente. Mas até saturar, chegou uma hora que ninguém... Aguentava. Eide, eu lembro bem disso. E as pessoas mais velhas que eu, assim, que eram adultas, né? Eu era criança, falam bem... Que era papo de você ligar a TV, de você passar cinco canais seguidos passando Tokusatsu ao mesmo tempo. Porque tinha os da, os da Manchete, os, os mais antigos da Manchete lá já, o hospital já tinham ido pra, pra Band, aí tinha os da Record também, e a, cara, sabe, a Globo passando uma Sessão Aventura lá, o, o, o Gavan, e você passando, você via vários, vários Tokusatsu ao mesmo tempo, em vários canais diferentes. Isso saturou muito né? negócio. Não fez
2: nada de errado não, cara, tá
0: bom, passava mais não, ainda, passava o um dobro, cara. <risos> Pois é, mas o negócio satura,
1: né, cara? O então... difícil era escolher qual assistir, né? Sim. É,
2: e... cara, porque pensa que eu, pelo menos enquanto criança, cara, eu delirava. Eu botava a minha máscara do Changeman, do, do Dragon, pra assistir, tipo, uau! E pulando, e vibrando, é, é Mas, é,
0: de, nem se você for ao Japão, eu, tô, eu nunca fui ao Japão, mas eu imagino que você não vai ligar a TV e tá passando em todos os canais é, praticamente em claro um Tokusaki no tempo.
2: Porque se a gente pensa, a gente falou isso no começo, né? Que a TV aberta tem um conceito de pluralidade justamente pra atender o máximo possível a população. Então, é alguma coisa tá muito errada se você tá passando a mesmíssima coisa em todos os canais, né? Você tá atendendo uma Sim, passagem a uma
0: passão A Manchete que começou a botar Tokusatsu de, era de manhã e de, repetia de noite, e fim de semana era um blocão. Porque ela era a mesma emissora que no início dela tinha o Jornal da Manchete, que era o maior jornal da TV brasileira, com mais de uma, uma hora e meia de duração. É,
2: tem, tem, chegou a época que chegou quase duas horas de duração de jornal, imagina. Era dividido em vários blocos, inclusive.
0: Exato, aí você imagina essa emissora que lá atrás veio com esse, essa estrutura, tudo bem, ela teve a Vila do Tiririca também. Teve a Vila do Tiririca. <risos> mas, mas, <risos> a Vila do Tiririca
2: é sacanagem, velho.
0: Era, era o Chaves da Manchete. A gente, a gente pode um dia falar mais disso. Mas ela tava assim, cara. Ela tava rendida ali, pra, tentando pagar contas aos Tokusatsu. E foi um fenômenozinho pra Globo ter ido atrás de Tokusatsu, gente. É porque a audiência tava sendo roubada pela Manchete naquele horário. Ah, mas isso se repete uns anos mais tarde com os animes, né, inclusive. Exatamente. Depois daquele daquele que começou a ficar meio saturado o negócio. Eu lembro que essa época, quando tava chegando os últimos Tokusatsu ali, que era o, o Inspector Sobrane, também a Patrine, e se eu não me engano, o Kamen Rider RX. Já tinha
2: passado o Kamen Rider Black, né?
0: Black já tinha, bem antes, mas o Black RX também. Black e Black era, RX. Era os Tokusatsu finais a série de Tokusatsu final ali da, da Manchete e tal. As outras emissoras já acho que nem exibiam mais. A CNT, se eu não me engano, tava exibindo os antigos e tal. Então, nessa hora, a Manchete de novo tava ficando, e aí? O que, que vai segurar a gente agora? Não tem mais A Igreja Renascer, não tem mais uma novela como Pantanal, não tem mais um Tokusatsu. É quando tem aquela famosa acontecimento que aconteceu exatamente no dia de hoje, de gravação, só que 28 anos atrás, quando, em 1 de setembro de 94, estreou Cavalo Cávara Exogia. Claro que isso começou um ano antes, né? A Santoy, e repito, ouçam lá o Super Solda que a gente conta toda essa história. A Santoy, ela chegou no Brasil, uma empresa espanhola, cheio de bonequinho, <risos> escrito espanhol, Los Cabaleiros do Zodíaco na caixa, de uma série japonesa que estava fazendo sucesso enorme na Europa e principalmente e na América Latina, né? Na verdade, ela estava vindo para a América Latina e o Brasil era um dos países mais difíceis de adentrar, porque era outra língua comparada aos outros e tudo mais. E a ideia era fazer aquela permuta, até permuta, né? Fazer aquele acordo, ó, você exibe o desenho sem pagar por isso. Eu só quero, na propaganda, botar o comercial dos bonecos, entendeu? E foi assim que Cavaleiro chegou. Tem toda uma história por trás, a gente vai contar, já contei no Super Sold, eu vou contar aqui de novo, que é aquele lance do... De ser muito violento... É, eles mostraram e aí eles...
2: Um, 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 um corte do um desenho, compacto, um compactozinho, um corte, é. e acharam violento. Aí
0: pediram lá depois para ver um episódio inteiro, entenderam as mensagens. E teve uma pressão da, da, da presidência também para aceitar, porque uhum. a, a presidência da TV lá, visando a, a parte comercial da TV, né? Visando a, a parte comercial do... do... O acordo com a Santoy, meio que forçou a barra a parte criativa aceitar o desenho também. Acabou que o desenho foi pro ar, e foi um sucesso tão grande, e, e foi tão absurdo o fenômeno que foi Cavaleiros. Foi um segundo boom, igual que o eu foi lá atrás, porque começou a vir um anime atrás do outro, todo mundo, as mesmas empresas ali, a Ticara, a Veresh, todas essas empresas, a, a Sato Company lá pra frente depois, que estavam trazendo Tokusatsu antes, começaram a, a correr pro Japão pra negociar anime dessa vez, e depois que Cavaleiros já foi exibido, inclusive tentaram achar o seu sucessor, e a gente pode lembrar o que? Shurato, que era uma... É verdade, um tentaram
2: repetir a estrutura, inclusive, né?
0: Não, é. e, lá, e lá no Japão eles já chegaram pra eles e deram a planta, ó. Tem esses dois aqui, ó são iguaizinhos, Shurato e Samurai Warriors. <risos> e realmente eram, eram dois animes que bebiam da fonte do formato Guerreiro de Armadura ah, o Shurato
2: né? inclusive até o lance mitológico né cara
0: É, que é o Endu né e tal. Que, Inclusive Shurato é um anime muito legal Que não deve se carregar só a fama de cópia não gente É muito legal
1: Aí pensaram na versão pras meninas né Aí veio Sailor Moon
0: Sailor Moon, senhora, veio com muito, muito, muito empenho Pra ser o novo Cavaleiro do Diaco das, das Meninas né Sim Ela veio pra isso Só que não funcionou dessa forma ela não vendeu tanto merchandising assim, e eu acho que foi muito porque ela não é um Cavaleiros do Zodíaco, ela não foi vendida desse jeito, né? Ela tem um elemento, de, a gente fez episódio dela aqui, a gente fez do Churato também já, tem um lance meio Super Sentai nela, né? Ela é outra pegada, eu acho. Então ela não acabou não conquistando, ela até teve o seu sucesso, ela tá até hoje, no, no, as pessoas que lembram dessa época, lembram dela logo, sei lá, lembra de Cavaleiros, depois lembram de Sailor Moon. Só que assim, o pessoal queria vender boneco igual o Jasper e o Cavaleiros de a quantidade vendeiro.
2: de merchandising de produto que teve de Cavaleiros é um negócio absurdo. Eu lembro do boné do Bobs, cara. Olha isso.
0: Boné do Bobs. Eu lembro, Wade, de... Eu acho que esse é o maior filtro para um sucesso. Quando você vai no camelô, é, pode que o crer, camelô cara. tem falsificado. O que mais tinha era boneco é, falso, boneco, camiseta, aquelas estampa. Era um monte
2: de coisa, cara.
0: Aquela estampa mal feita que grudava no sol, assim, que ficava aqui no, no sol aquela estampa dura, sabe? Transfer que agarrava na barriga. O Edu,
2: ca, na o barriga, Edu assim. me deu uma carteira que ele tinha quando. Olha, olha como é o Edu. Ele me deu uma carteira dele de moleque, cara, De criancinha dessa época Eu sei até que carteira é essa Era sucesso essa carteira É holográfica é. E tá aqui comigo Cara, em perfeito estado Eu só não uso como minha carteira oficial Porque eu tenho medo de estragar
0: Não, guarda isso aí Que isso aí Qualquer colecionador de cavaleiros Zodíaco É louco nessa carteira Eu tô louco atrás do boné do Bob Não acho Inclusive o 20 aí que tá aí, ó Se você... Ei, eu tenho que agradecer aqui Tu recebeu é... mais
2: coisa? Mas não é possível, gente. Eu tô não. fazendo podcast errado. Eu vou pro super soda. Não, eu, tenho que, eu, tenho que, eu tenho que agradecer aqui o Floyd, que
0: é meu amigo também, e ouvinte aqui, que me colocou na conta dele lá da, da Crunchyroll, que eu tava sem. Então fica aqui o agradecimento. Recentemente eu agradeci também é, que me colocaram lá. Não lembro agora qual foi o ouvinte, mas me colocou lá na, na conta da família lá dele da, da, do Switch. Entendeu? E também rolou agora... O Rafael Zukewitz que ouviu eu falando... Não lembro qual episódio que a gente falou, Ed. Acho que foi de como TV, era a VTV antigamente que a gente lançou. Que eu falo que queria assinar a YouTube Premium, porque não aguentava mais propaganda, mas eu já assinava um monte de coisa. Ele virou, virou pra mim, Caio, eu, eu tenho um plano familiar, tenho uma vaga aqui. Me dá teu e-mail. Agora eu tenho YouTube Premium. Tô louco. <risos> então se você é ouvinte tem o bonezinho do Bob aí dos cobre azudicos do quiser me doar eu fico muito feliz se não quiser doar mas quiser fazer um esquema aí é, de venda aí também me procura aí que eu, eu, esse item aí ou então a carteira holográfica do Ed também a minha? Mas, mas a
2: minha? exatamente a minha?
0: não não igual a sua ah tá bom Você não vai entrar na casa não, do Neide
2: é, é é gente de... quem tiver também revista herói é, 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 tem um bloco de pedidos agora a gente vai fazer aqui
1: vai ver Neide né, o Caio tá só nos mimos é, aí, cara, os recebidos é, é <risos> isso cara.
0: eu aqui mas cara bolezinho velho que ninguém vai querer mais o que é lixo para um é ouro para outro é pô. justo é justo isso também é verdade manda um bolezinho do Cavaleiros aí para mim
1: ou se alguém for, roubar, for jogar fora umas Barbie Por da Basta, Sailor Moon, estou roubar, aceitando. <risos> não, se alguém, se alguém for jogar fora umas Barbie da Sailor Moon, estou aceitando. Não era
0: Barbie, mas era uma bonequinha Sailor Moon que parecia Barbie, né? Mas não, não era bem Barbie. assim,
1: tinha a, é, elas, era aquela que o pessoal chama de, de Fashion Doll, né? Que é aquele modelo da, da Barbie. A aí boneca passava... com o cabelo
0: de plástico aqui pra fingir que é de gente.
1: Isso, aí passava na, na, na televisão comercial dessas fashion Doll da Sailor Moon, que era tipo o meu sonho. Mas no camelô eles faziam umas bonequinhas mais assim, parecidas com aquelas dos Cavaleiros do Zodíaco, só que não soltava, é, não tinha armadura pra montar essas coisas, era uma coisa bem simples assim.
0: Era careca do camelô? sem assim, o cabelo? Imagina se o não Não,
1: essas do camelô, o cabelo era todo de plástico duro, assim, sabe? Era uhum, uhum. aquele boneco sólido, não tinha, <risos> não tinha roupinha de pano, não tinha nada, mas... Assim, era... Eu,
0: como menino que brincava de lutinha, eu, se eu tivesse visto essa aí, eu preferia do camelô, mas acho que você queria mais essa Sailor Moon Barbie, né?
1: Ah, eu queria mas eu adorava essas também do camelô, nossa, eu amava elas, eu fiquei muito triste assim, porque eu fui perdendo elas com o tempo principalmente porque, igual por exemplo tem uma boneca minha da Sailor Moon que provavelmente tá cimentada no quarto dos meus pais <risos> atualmente porque Caraca, que doideira. eu brincava com elas no meio da areia da construção
0: eu ia falar isso, todo mundo suburbano Classe, a, a classe que não era pra ver manchete, a classe B C, C e D, quer dizer, tinha resto de areia de construção no quintal. Se disser que não tinha, é porque eu morava em prédio.
1: É, não, nessa época eu tava construindo o quarto dos meus pais, eu brincava na areia, aí eu perdi ela um dia. E acabou que construiu o quarto, acabou a areia, eu nunca mais achei, então... <risos>
0: <risos> doideira demais, cara, doideira demais.
1: Porque elas tinham pedaços que soltavam. O lacinho atrás soltava, o braço soltava, então elas perdiam peças, que era muito fácil perder por causa disso.
0: Cara, esse fenômeno só aqui de Cavaleiros, que a gente falou que trouxe várias séries como Sailor Moon e afins, outras emissoras foram atrás, né? A, a, a SBT exibiu Street Fighter 2 Victory, o Dragon Ball clássico, né? Alguns episódios só. E Fly também, Guerreiras Mágicas, que era um desenho bem legal também. A Recorte tinha um anime do Zorro, que era muito... Muito legal, cara, esse demissor que ele vestia a roupa igual o Seiya vestia a armadura, sabe? Psh,
2: psh, 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 psh. o chapéu cachava, psh, era muito engraçado. É, viu? isso é um efeito sonoro que você tá fazendo? Não, não é não, não é possível. É, psh, 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 psh. É, 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 ó, tinha um anime
0: do Robin Hood, cara, que era da Tatsunoko, inclusive, a mesma que fez o Churato o, o e tal, que era bem legal também. Cara, as emissoras foram atrás dos seus animes também. A Globo, por incrível que pareça, só em 2000 que chegou com o Gigimon, né, demorou um pouquinho.
2: É, mas também depois que ela estreou, ela começou a fazer um outro, Foi o Digimon, o Samurai X, foi uma pancada, né? É,
0: ela trazia o catálogo da, do Cartoon barra Fox Kids em peso pro programa dela lá, né, cara, infantil. Então rolou isso também, cara, que também saturou também, engraçado, né? A manchete viveu esses dois bons aí que foram... Gente, com certeza, vocês podem apostar. Em 88 a crise tava muito séria, a gente falou aqui da questão lá, do, da invasão lá, da grande greve que rolou lá dentro. Se não fosse os Tokusatsu depois dos animes, ela teria... Durado menos. A manchete teria sido. Eu falo isso com tranquilidade, Jade Ela teria sido uma emissora que não teria tido tantos anos assim, não. Ela teria acabado antes do que acabou. Ela foi acabar, ela foi. A venda dela foi finalizada no fim dos anos 90, em 99 ali, foi quando a Rede TV assumiu, né? Do, do Amilcar e tudo mais. Virou a Rede é, TV. Amilcar o canal Marcelo né? de Carvalho, né? É, o Marcelo de Carvalho acabou entrando no processo depois. Isso eu lembro bem, cara, de ver o momento que a manchete se despediu. Aquela vinheta dela passou pela última vez, e começou a Rede TV, que eu achava muito engraçado esse nome, eu achava muito genérico Rede TV. <risos> e o primeiro logo da Rede TV era só um. Uma bolinha com uma exclamação. Depois que ela virou aquele logo e tal. E no início da Rede TV não tinha muita programação. Depois veio muita coisa legal. Eu lembro que a Rede TV também, todas essas emissoras, eles investem uma grana pra começar, né? A Rede TV investiu forte em, em séries também, ela passou Friends, cara. Friends era inédito na TV. Caraca, aberta, passou cara. na
2: TV. Eu ia morrer sem saber que passou Friends na TV aberta.
0: Passou na, na Rede TV. Eu não me lembro se já com a dublada ou se exibiam legendado. Acho que ia chegar até. Mas passou Friends no horário da noite, era no horário nobre, tá? Friends concorria, era passava na hora da novela das 8 ali, sabe? Que era o que eles tinham de melhor, né? Rolou algumas coisas, por exemplo, assim que a gente teve estreou, ela reprisou o Pantanal, porque ela comprou a Manchete. Não sei se o, o, o catálogo tava junto, mas ela mesma assim exibiu, ela comprou a estrutura, né? Ela chegou a exibir alguns animes também, ela tava exibindo, por exemplo, o Show que era o anime finalzinho. Os últimos animes a estrear na, na Manchete foi o Show e Super Campeões, ela tava exibindo e ela chegou a passar também, eu lembro bem, acho que era Maskman e Jiraiya. Só que esses animes de Tokusatsu, aí, passaram por poucos meses, talvez até um mês, não sei. As distribuidoras que eu mencionei aqui foram atrás e porque o contrato não era com a rede TV, era com a manchete. Não é porque eles tinham as fitas lá que eles poderiam exibir, entendeu? Então isso durou pouco. Mas eu lembro bem de ver Jiraya, Mask Man e o Hakusho na rede TV. Engraçado isso, eu lembro bem dessa transição. Eu lembro bem porque eu era, eu, era, eu era órfão da manchete. Pra mim foi muito triste aquele final. Eu não tinha a menor noção que era uma TV endividada, eu era muito moleque. Eu sabia que era a minha televisão. Engraçado. A gente, a gente não tinha visto não tinha essa...
2: no nosso tempo de vida, né? A, a extinção de um canal de TV. Pra gente era uma coisa eterna, né?
0: Exatamente, exatamente. É, e eu, eu paro pra pensar aqui, depois que a Rede TV surgiu, eu não me lembro de outra vez ter visto uma TV aberta surgir até há pouco tempo a loading. E também já acabou. Vocês conseguem lembrar de uma outra TV aberta que nasceu nesse tempo? Acho que não. Ah,
2: tem, sei lá, aquele canal 21, mas eu não sei a origem dele.
0: Ah, é, mas aqui no Rio não rolava esse canal. Sim, que ele virou Play TV, né? Sim, não rolava aqui no Rio. Só a TV a cabo. Ah, ele não era aberto aqui.
1: É, pelo menos não um canal tão grande assim. Acho que nunca mais teve, né? Nunca teve, cara. A
0: gente tá com as mesmas... As grandes emissoras abertas, tá com as mesmas de sempre até hoje. A Rede TV vive hoje só, era um período parecido com o fim da manchete, tá? ela tá bem... talvez não tanto quanto a manchete, mas ela tá bastante dificuldade ali. Pessoal, quando vocês ouvem aí a entrevista do pessoal que fazia o pânico, sei que esse era da Band, né? fazer o pânico e tal, eles sempre falam que no final... Rafinha Baixo com aquele Saturday Night Live também todo mundo que tava no fim da vida da manchete da Red TV fala que... Da, oh, fim da vida da RedeTV, tô acabando com... Todo mundo que tava na Red TV lá, num período uns anos atrás, diz que os salários não eram pagos mais e tudo mais, sabe?
2: Você tava falando sobre o lance de a manchete ter tido, começado com um projeto muito grande? Se você procura nas entrevistas no YouTube, muita coisa tem profissional falando que a manchete parecia ser uma coisa tão vistosa e o projeto ser uma coisa tão sólida que eles imaginavam que era a única emissora que teria capacidade no futuro de bater de frente com a Globo. Tipo, ah, não, a gente acredita nesse nosso projeto e a gente sabe que a longo prazo a Manchete vai disputar pau a pau a é, audiência com a Globo em número altíssimo de pontuação no Ibope, né? Porque até então a vice, a, a segunda colocada, era o SBT. E a ideia é que a Manchete ia ultrapassar o SBT muito rápido. E era o SBT, mas assim, Uma com um grau de disparidade
0: absurdo. É, a Record, gente, vale lembrar que a Record tava ainda naquele início de processo recente processo de aquisição da, do Grupo Universal, da Igreja Universal. A Record foi lá nos anos 2010, por aí, um pouco antes, que ela começou a ter aquela renovação, contratar, fazer novela, contratar, fez o Rec9 lá, acho que é o Rec9, que é o Projac deles, fez um, demorou, entendeu? Era, era um canal que passava basicamente o dia inteiro, era na Maria Braga e, e culto da igreja, sabe? Então assim, a Band era um canal que era focada mais em esporte, mas de resto não tinha muita coisa. Então é bem complicado. Mas ela conseguiu por um tempo aí, de um tempo curto, mas conseguiu por um tempo. Mas eu acho que não era sólido o negócio, né? A Globo estava estabiliza estabilizada. A Manchete estava conseguindo audiência, mas eu não sei se estava entrando dinheiro suficiente. Ah, caralho. Por tanto que estava saindo. Você vai
2: dizer que o 11-14-06 não estava pagando o suficiente?
0: Mas provavelmente estava <risos> pagando bem. Mas olha, olha quantas novelas milionárias foram feitas. Olha quanta coisa, quantos programas caros eram, eram feitos, entendeu? Olha quanta... Ei, a gente não falou aqui, Raul Gil era da, da Manchete.
2: E já era velho, inclusive. É,
0: o programa dele foi para Record no fim da vida da Manchete. O Otávio Mesquita apresentava, sabe, a gente, a gente já comentou várias vezes aqui dos do, programas dominicais, a Manchete também tinha um, o Otávio Mesquita o dia inteiro, no domingo, lá, apresentando. Ele foi para o SBT depois, o próprio Clodovil, que a gente falou, tinha uma galera forte que começou a cair fora, grandes salários, entendeu?
2: Ah, teve aquele programa infantil, que até o Felipe falou uma vez num episódio antigo do TV de Tubo, e na época eu ri muito, porque o nome do programa era Hilário, e depois eu fui pesquisar, e foi justamente o programa infantil que substituiu a Xuxa, que era aquele Lupurim, Pim, Clapatopô. É, então, no final. Que do... era Lucinha, Lins e, e Cláudio Tovar, tá ligado? Entre 86 e 87. Quando o Clube da Criança acabou, veio esse programa, mas
0: foi por pouco tempo. Assim, o programa um continua ano. um aninho só. Aí foi quando a gente entrou a Angélica e o Clube da Criança voltou, entendeu? Foi só um, um, um anime. É, mas,
2: sempre, mas foram nomes relevantes, né? Acho que esse é o ponto. Sim,
0: exatamente. Né? exatamente. Então era muita, muito investimento e provavelmente não tinha entrada suficiente. Porque saía, sabe? Porque era gasto.
1: É, acho que o erro dela foi isso. Foi fazer um investimento alto demais. Tipo. Você numa cidade com 100 mil habitantes abrir um supermercado Super luxuoso Pensado numa cidade de 500 mil sabe? Acho que foi um pouco isso que aconteceu
0: Olha, eu aprendi uma coisa, Sora Com um cara que é muito sábio Não, não vale nada, tá? Mas é muito sábio trabalhando com ele. Eu vinha com várias ideias de, de, de coisas que eu queria fazer e tal, e ele me falou assim: é, a gente não tem braço para isso. Vamos devagar, vamos não sei o que. Esse cara se chama Ed Tasaka, vale nada. Mas é um cara que sempre me ensinou essa parte aí de você e, e como é que você fala, Ed, e botando pé na água aos pouquinhos, né, para ir sentindo.
2: Exato. Eu, eu, eu sempre fui desse princípio de que é, fazer o número um é fácil e o difícil é fazer número cem, número mil. Então eu acho que você tem que medir muito seus esforços, assim, proporcionalidade do quanto você se esforça e o retorno. Então você faz aquele negócio que é muito apoteótico, vou fazer um baita num um programa que vai consumir todo o nosso recurso, sabe? É, eu sempre fui muito contra isso, né? Essa coisa muito suntuosa e limitada.
0: Eu tenho isso ainda em mim, assim, eu sou bem, bem sonhador exagerado, mas todas as vezes que eu tô com alguma coisa pra fazer, vem uma vozinha do Edita Saka na minha cabeça e fala calma, vai devagar primeiro esse, depois... E aí eu, eu... faltou o Edita Saka lá conversando com o Adolfo Block. Faltou. <risos>
2: entendeu? Eu acho que Tadinho, e, e ele faleceu quatro anos antes do fim da emissora também, né? E dizem que isso foi também um grande baque, né?
0: Pois é. Tem uma lenda aí que dizem, de várias reportagens eu li isso, que no iniciozinho ele não queria a televisão. Foi meio que uma pressão da família, dos acionistas, e também do fato dele já ser o um cara que domina tantos veículos diferentes, rádio, revistas,
2: não sei o quê... Parece e um o... caminho natural, né?
0: É, sabe quando você tá satisfeito como tá, mas dá pra crescer mais, mas aí fica aquela pressão externa não, amplia isso aí, sei lá, você faz... você faz. Aí, o Ed, a gente conversou uma vez sobre o Ito, lembra que o Ito lançou um livro? E aí ele vendeu as unidades dele, você falou, vai agora, imprime mais aí. Ele, não, tô satisfeito, só queria vender isso. Tem gente que, a gente, a gente faz uma pressão às vezes com as pessoas, assim, porque a gente quer crescer e quer que todo mundo cresça, mas às vezes as pessoas não querem, então assim, talvez ele tenha adoecido muito por isso, né? Ele entrou em é. uma coisa que não era bem o, o, o que ele queria. Mas o
2: direcionamento, não, é, até que fazia sentido, né? Pensa hoje como tá o mercado editorial, né? Como mudou. Você não tem mais revistas, como era a revista Manchete, mesmo a Veja, que ainda é a maior revista do Brasil, deve ter um décimo da tiragem que ela tinha na década de 90. Uhum. Então até que faz sentido, pensando na sobrevivência do grupo Block né? Não só do.
0: E ele fala do. na própria inauguração lá do que o grande amigo dele, que era o, o, o Roberto Marinho, e, a, e o Roberto Marinho fez a trajetória, né? Tava no Império de Comunicação, Rádio, TV e Jornal. Então, a, talvez até, por mais que ele não quisesse, ele se sentisse Pô, cara, eu tenho que ir também. Por que, que eu não vou fazer tô fazendo isso? Então tem essa é, parada. Que... A,
2: você vê que a própria Globo, o próprio grupo Globo, foi começar a se enxugar recentemente, né? E, por sinal, tá enxugando bastante coisa, mas era um conglomerado envolvido em quase todos os ramos de comunicação.
1: TV de Tubo Podcast.
0: Antes da gente encerrar o episódio, a gente falou de anime aqui, só deixando claro uma coisa, tá, gente? Não foi Cavaleiros o primeiro anime da Manchete, não, tá? O Clube da Criança exibiu Dom Drácula, Doraemon, Patrulha Estelar, Pirata do Espaço. As Superaventuras, Candy Candy, teve aqui D'Artagnan e os Três Mosqueteiros, D'Artancão, sei lá, cada hora era de um jeito, D'Artancão e os Três Mosqueteiros, que era um cachorro, era maneiro pra caramba. É, então, assim, teve 12 meses, então, assim, teve vários animes aqui que a gente não chamava de anime, chamava de desenho. Quer dizer, eu nem via, né, que 83, 86 eu não existia. <risos> Mas quem via não chamava de desenho, chamava de, chamava de anime, chamava de desenho. Então, não foi o primeiro anime da manchete, não foi Cavaleiros, mas foi o que trouxe todo aquele boom que fez a gente querer saber o que, que é isso aí, entendeu? E criar. Já é, tinha aquela carteira conteúdo. holográfica
2: do Dartancão? Não tinha, cara. Não tinha, não tinha. <risos> não tinha.
0: E também, a gente. Os desenhos animados anteriores, né? Porque eu tô focando nisso agora porque o pessoal vem aqui atrás de desenho que eu sei. É, na, no Clube da Criança também era exibido, o programa da Deb também era exibido. Muito, muito a Hanna-Barbera. Uns Hanna-Barbera meio de segunda categoria, sei
1: lá, eu gostava de todos, mas...
0: <risos> Coelho-Ricochete, Formiga-Atômica, que mais? São os lembram? melhores, estão estreando todos agora, inclusive, no HBO Max, Caio.
1: Tinha Formiguinha-Atômica, né?
0: Tinha aquela Família Drácula também. Isso, é... isso. Ah, passava os heróis da, da Hanna-Barbera, que eu quero fazer um episódio sobre isso aqui, porque eu gosto muito, que é a fase heróica da Hanna-Barbera. Space Ghost... Falcão Azul, passava isso também? Passava o Falcão Azul, passava o Fungerstein Jr. o Ah, Caio! A gente não falou de Turma do
2: Arrepio também.
0: Ah, é verdade. Turma do Arrepio era uma série muito legal, gente. Que passava na manchete bem lembrado, Wade. Uma série muito bem produzida, o pessoal elogia muito a TV Cultura com o Hatchimbum, Castelo Ratibum, era muito bem produzida, baseada nos quadrinhos da Turma do Arrepio, né? Que era uma, uma turminha lá, Turma da Mônica, só que era um Frankensteinzinho. Era tipo a Turma do Penadinho, né? Isso, é. E era, um, era uma série muito bem produzida, era uma espécie de... Não sei nem como descrever, assim, era com sitcom pra crianças,
2: né? O pessoal não sabia que tinha vindo dois quadrinhos, eu achava que era o contrário. Não, os quadrinhos já existiam, com certeza. Que bacana. Cara, essa era uma coleção de quadrinhos que eu gostaria de fazer hoje em dia, sabe? Esse material podia ter sido republicado de alguma forma, né?
0: O quadrinho é de 89, então assim, é bem antigo e eu, e, e eu sempre falo em episódios de quadrinhos aqui, ah, eu lia muito Seninho, eu lia muito Mônica, Disney, mas eu, eu sou injusto, porque eu lia muito Turma do Arrepio, mas era muito, assim, era, era o gibi que sempre aparecia lá em casa, eu não sei se meu pai queria ler e me dava, ou se alguém me dava de presente, ou se... Ah, vou comprar um desvizinho pro Caio aprender a ler e comprava o Turma do Arrepio. Mas eu lia muito, era bem legal.
1: E esse negócio ele fez sucesso. Eu lembro que tinha, além do, dos quadrinhos e da, do programa de TV, tinha outros produtos também, né? Doce, um monte de coisa da turma do Arrepino. Sim,
0: era, era. Cara, inclusive, um comentário que eu esqueci de fazer, de quando você falou que Cavaleiro Zodíaco foi um febre que você, de merchandising, você nunca tinha visto. Eu acho que eu só fui ver de novo com Ben 10. Ben 10 chegou perto.
2: É, Ben 10, talvez Naruto, mas assim. Talvez. É. é... É que hoje acho que a gente tá mais acostumado a ter esses fenômenos e ter tanta publicidade e merchandising. Naquela época, cara, era uma parada meio inédita, assim, naquela quantidade absurda. Era Cavaleiros do Zodíaco até pra quem não, não tinha interesse naquele negócio. Os meus pais aprenderam por osmose, porque quando a gente não podia assistir na TV, a gente ouvia na rádio. Imagina é, aí você passa a ouvir bem 10 no rádio hoje em dia. Pode crer.
0: Cara, agora só. Já, já, já fiz essa transformação essa, essa, essa que eu preciso de falar lá. É, turma da Ed também. Eu tô, tô vendo um vídeo aqui relembrando, cara, que a abertura era um desenho animado e eu do, queria tanto ver um desenho daquela turma, só que aí era live action a série, né? Isso, é. E era numa pegada meio fada bela, aquelas séries de, de criança, né?
1: Ele. É até engraçado que essa série, ela troca de elenco muito do nada, assim, no meio do seriado.
0: É verdade, eu lembro disso. Isso me incomodou muito, inclusive. É. pois é, mas como eles também eram todos fantasiados de monstros, né a gente percebia, mas não era uma
1: coisa tão agressiva,
0: eu acho. Dava é, pra...
1: porque eles mudaram, assim, os personagens também, o visual dos personagens, sabe? Não mudou só os atores, os figurinos também é mudaram. É foi,
0: foi acompanhar o Gibi, só teve essa repaginada, porque o Gibi, ah. o gibi vai pra Editora Globo depois, ele fica diferente também.
1: Ah, então deve ter sido por causa do Gibi, porque eu achei muito do nada, assim, quando aconteceu.
0: A gente tem que fazer, cara, eu muito esse episódio aqui tá dando ideia pra várias, cara, um da Hanna-Barbera, que prometo um tempo pão, ainda não fiz, tem que Por rolar. Por favor, hein, cara,
2: esse aí já tá na minha rolar, lista aqui de coisas que eu quero fazer na minha vida.
0: Cara, muito legal, muito legal, vai, vai, vai... Vai dar muita ideia pra gente daqui pra frente.
2: Ô, o Caio, um negócio que tem que mencionar, vamos supor que tem alguém aqui que seja o primeiro episódio que tá ouvindo do TV de Tubo, dos animes da Manchete... Acho que tirando Cavaleiros do Zodíaco, todos já tem episódio dedicado, né?
0: É, falta Cavaleiros e Samurai Warriors, que a gente não fez ainda. Ah, verdade. E a gente não fez um que é bem legal fazer, de dar um episódio muito bom, que era o US Mangá, né? Que era uma... Que era, essa, essa sim foi a grande última é, compra do, de, da manchete de anime. Era um bloco norte-americano que... De, 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 era um bloco, uma distribuidora Exibia de... O, OVAs, de OVA, né? De, o, de OVAs de ovas. é chamado exatamente de US Mangá, lá no US alguma coisa, não lembro, e é quando a Manchete comprou esse, esse pacotão, ela botou o nome do programa de US Mangá, porque não fazia sentido ela, cada, cada dia, hoje ia é passar do Etonate Orgon, o Gal Force amanhã, Geno Cyber, então não fazia sentido como é que ela anunciar, então ela criou esse bloco e passava basicamente, inclusive a Sora, não sei se ela conhece, mas lembra, me lembra muito ela, esses, esses, esses animes animes de ficção científica, muitos de mecha inclusive, né? Sim, sim, é. é muito bom. Muitos foram exibidos também depois pela Locomotion, absorvidos, né? É, muitos eles, eles tinham, eles eram bem adultos, então a Manchete fez muito corte de cenas eróticas e tal. E nesse pacote chegou a ser exibido até de, a As animações de Art of Fight, Fatal Fury e Samurai exato, Shodown, que exato. foi distribuído aqui também em, fita, em revista de videogame, né? A, e sim, a, na Ação Games. A Ação Games também distribuiu. Eu lembro de ver, alugando mesmo, chegou nas locadoras também essas animações.
2: Uma outra parada que eu acho que também pode render episódio bom, que passou na manchete, foi o WMAC Masters. Sim. Eu tinha vontade de fazer um episódio, cara, não sei como fazer, porque assim, eu não sei se
0: ele dá um episódio sozinho, mas eu, a gente tinha que arrumar uma ordem de falar dele, falar daquele Jovens Guerreiros Tatuados de Beverly Hills. Ah, Lembra nossa, do... eu Pô,
1: preciso desse episódio. Esse, esse era episódio. doidão
2: demais, cara.
0: Aquele, <risos> ah, outro, 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 o, outro o Tokusatsu enlatado americano igual Power Rangers. O VR Troopers? No, o VR Troop, não, o Troopers foi na Globo. Era o Super Human Samurai que era uma animação da Tsuburaya, era um, era um, um tokusatsu da Tsuburaya, que é a mesma empresa do, do Ultraman, que era o Gridman, que era uma espécie de Ultraman, só que cibernético. E Não sei se foi a Dick, alguma empresa concorrente da Saban pegou esse, essa série e fez igual a Power Rangers. Mudou os atores, botou uma molecada americana para fazer a parte civil do negócio, né? e os oceanas já são. Esse, essa série passou a versão americana como Superhuman Samurai Cyber Squad da, da, da série. Na rede TV também. Então assim, dá pra fazer um episódio também de pseudo-tokusatsu, sei lá, aí botar. Porque, porque o WMCA e Masters, ele tinha uma vibe tokusatsu, né? Não tinha não, mas, mas eu, eu por serem lutas assim, ensaiadas, assim, eu sempre achava uma que... Uma coisa
2: meio coreografada, né?
0: É, né? Era
1: meio parecido com aquele... Com o próprio WWE, né? Que tinha, assim... ele é, era... era
2: tipo o que... Que, que passava no bloco de anime.
1: Isso, só que mais encenado, né? Não tentava é... se passar por real, igual o
0: o WWE. É, tentava... Exatamente. E o WWE, o Telecat, eles tinham já perso personas, né? Trovão, não sei o quê. Motoqueiro das trevas. Eram os Só que eram os caras, assim, com a roupa. Ali não, tinha uma história. Eles conversavam nos bastidores. Ah, tá rolando esse torneio. Mas o fulano quer me matar. Ah, guerreiro da luz, você não sei o quê. Então eles tinham realmente... Eles tinham uma vibe... o oh, Edge Mortal Kombat... Total tá Mortal
2: Kombat, muito Mortal Kombat
0: Inclusive muitos dos... Cara, esse episódio tem que fazer mesmo, aí, Dá pra fazer episódio sim, dedicado Porque muitos dos atores dessa série Eram os atores que fizeram captura de movimento do, do jogo E alguns que fizeram o primeiro filme do Mortal Kombat Entendeu? Um dos caras ali do WMCA Masters, o cara de dreads, ele é aquele maluco do Mortal Kombat que o Shang Tsung rouba a alma pela primeira vez, na primeira luta. Lembra? daquele
2: Sim, sim. Ele
0: tava lá, ele era um personagem importante da história. Então tem muita galera envolvida ali com o Mortal Kombat. Por isso que tem essa vibe de Mortal Kombat. Dá pra fazer episódio sim, Edge. Agora eu tô pensando em ter muita o informação legal. O próprio Hussun
1: Pak tá na série.
0: É, o Hussun Pak tá na série, exatamente. É,
1: Faz o Liu Kang e o Shang Tsung.
0: Exatamente. Então assim, muito legal, cara. Muito legal. Pessoal, faltou falar coisa? Faltou falar coisa?
2: Eu não tenho, não tenho dúvida disso, mas isso também... Uma hora e quarenta é... de episódio, cara, eu tô ficando velho já pra isso, cara.
0: Isso é porque não tá editado ainda aí, Ed. entra feedbacks aqui, o negócio
2: vai ser e maior. Daí, depois ainda vai entrar a inserção. inserção, nossa, duas de Inserção de trechinho que vai pedir,
0: mas assim, o lance é que isso, essas faltas de coisas que vai falar, essas, essas coisas que a gente pode ter esquecido, são grandes oportunidades de episódios. Cara, eu, sempre que a gente faz um episódio muito importante assim, eu saio com um monte de ideia de pauta. Daqui a gente saiu com WMCA e Masters, Hanna Barbera... A gente saiu com, até com Turma do Arrepio... fazer isso. Turma <risos> do Arrepio é justíssimo, cara... Tem muito pouco conteúdo
2: na internet, sabia?
0: Sim, sim... Mas tem ó, tem no YouTube episódio completo, hein? É mesmo? Vou, vou botar... vou botar, Tem... tô vendo aqui agora... Vou botar no... Vou tentar lembrar de botar aqui no post também... Que é muita, muito link... Então, assim... Tem muita coisa legal para gente falar... Tem coisa da Xuxa... A gente tá com vontade de falar da Xuxa aqui também... Fica aí para os próximos... Por favor... Angélica e Ângelo, como a gente falou no início, comentem aí
2: nos, nos, nos. E o Adolfo, cara, o Adolfo. E o
0: Adolfo também. E não só vocês três, mas pessoas digam o que vocês querem ouvir aqui no TV de YouTube em breve. Já dei um monte de spoiler aqui, agora que eu disse, vai ter que rolar, Ed. vai ter um episódio 10 com a história da TV no Brasil, tá chegando. E vai ter também Cavaleiros do Zodíaco Já já, a série clássica. Gente, não vai ter ads, Não vai ter Hades. Aqui é TV de tubo, né, gente? Vamos fazer... Não vai ter Hades? Não, a gente pode um dia fazer o episódio do Hades, mas a série clássica, ela acaba em Poseidon. Gente, ah, porra, cara. É mas, mas
2: roubadinha, cara. A gente é mó pode deixar o ladrãozinho, <risos> não, roubadinha. a gente pode
0: mencionar, mas acho que, acho que fica até meio, meio ruim num episódio só falar... É que é muita falar... coisa, né, cara? Pode crer. é. Criar. Tem um monte de podcast que eu, que eu consumo aí Que o cara faz um episódio pra 12 casas eu, eu acho que dá pra fazer a série clássica Num episódio
2: ah Eu acho, eu acho que dá, Caio, principalmente pensando que a gente teve um fenômeno, por exemplo, de cinema Batalha de Abel, cara, foi pro cinema E isso merece ser comentado né?
0: Exato, inclusive eu acho que Depois que fizer, assim como foi com Power Rangers Nessa né, hora, a gente terminou falando Dá pra fazer episódio dos filmes do Cavaleiro separadamente também o céu é o limite, gente. O céu é o limite. O prólogo do céu é o limite. <risos> prólogo do céu, cara. A pessoa me pergunta até hoje. Não vai continuar, não. O, o, o Kurumada abandonou esse projeto. Ele tá recontando essa história no mangá Next Dimension. Então procure aí na, na Amazon o mangá Next Dimension que tá recontando essa história aí do prólogo do céu. Gente, ficamos por aqui. Comentem aí. Soraya... Eu quero ver Soraya queimada. Você tocou dessa música, né, Sara? sempre lembro dessa essa, música. Né? Essa
1: música me rendeu muita zoeira na escola. Desculpa, desculpa. Mas é Zé Brito,
0: grande cantor aí que eu sou fã. Abraço, Zé Brito. Central Pandora, né? Pessoal que quiser te ver, te Central Pandora que está nadando de braçada, aí Tá mesmo. Eu e
1: Matheus lá, na guerra contra o algoritmo do YouTube.
0: É, vocês são guerreiros. Eu tô pra entrar nessa onda aí do
2: YouTube também, vou sofrer. Saiu o filme do Predador, cara. Ela ficou riquinha,
1: o Aide já, tá, já,
0: já tocou, comendo, já tocou. Comendo. Tá comendo enquanto fala. É verdade, o filme do Predador, pessoal. Cara, Érico Borgo, Aide. Érico Borgo, que, que nos influenciou, é fã da Sora. Ele é fã da Sora, ele assiste o canal da Sora, ele acompanha, ele fala, sou é, fã da foi, Sora.
1: Foi meio surreal descobrir isso. Ó, oh, cara. Imagina, o dia que o,
0: o Azagal, o Jovem Nerd Ed fala, sou fã do Caio do Eide Pô, eu vou ficar feliz pra caramba, cara. Eu vou morrer, cara. Então, Central Pandora, procura no YouTube aí, Central Pandora, o canal da Sora e do Matheus, dedicado a ficção científica e que a minha vai dizer. Cara, Sora, toda, toda semana tem algum produtor de conteúdo que não tem nada a ver com você, que é meu amigo assim por outras coisas, e compartilha o um vídeo teu, assim, do nada, sabe? <risos> Aí eu, caralho, eu, eu sei que a pessoa não te conhece, entendeu? Ah, que legal esse uh -huh. vídeo aqui desse canal. Aí eu falo, pô, tá, que legal, tá, tá chegando nas pessoas de forma orgânica, assim, sabe?
1: Talvez ou outra chega alguém nos comentários. Você é a Sora do jogo velho?
0: <risos> ah, que bom! Pô, é, que não, bom. reconhecem
1: o jogo velho lá também. Eles, eles ah, ouvem a minha voz lá. Ah, eles assistem lá eles... o
0: vídeo e reconhecem você, a sua Isso, voz. Isso,
1: pela voz. Ah, você é a Sora do jogo velho, porque pelo podcast eles não sabem como é a minha aparência, né? Mas aí eles assistem o vídeo e associam pela voz.
0: É porque agora, gente, vocês estão acompanhando o canal da Sora, ela deixou o cabelo crescer, tá tampando a tatuagem na cabeça dela. Ela tá mudando <risos> o visual, ela usava. Moicana, ela tinha a tatuagem, de uma caveira assim na cabeça. Ela era, tinha esse visual aí bem carregado. Agora ela tá diferente, mudou, né? Sora, mudou o estilo,
1: mudei, né? mudei. Agora eu tô, <risos> tô mais alienígena. É isso
0: aí. E também vão lá, supersoda.com.br, procure supersoda no seu agregador de podcasts. É um podcast onde eu tô realizando minhas vontades de falar de coisas que não encaixam aqui no jogo. Vai ter vídeo então Fiz review recentemente de indie. É, tem muitos quadrinhos, tem muitos episódios de quadrinhos gravados, música. Gente, eu falando de música, você tem curiosidade de ver? Corre lá. Cultura pop, mas zona no Super Soda,
2: tá bom? E é isso aí. E, e o aí? meu projeto, tu não vai divulgar não? Divulgou o dela, divulgou o teu e o meu? Qual,
0: di... Edita Saca OnlyFans, assina o OnlyFans Edita Saka <risos> <risos> eu vou botar link no post pro OnlyFans Edita Saca, só foto do pé peludo bota, dele,
2: bota lá, bota lá mas é o Fase Secreta tá meu OnlyFans
0: <risos> é verdade, Fase Secreta também é... vou falar daqui a pouco também no feedbacks, mas FaseSecreta.com.br você vai lá assina e tem acesso a conteúdo exclusivo do jogo velho, revista exclusiva podcast exclusivo, várias recompensas, só escolher lá que o valor que mais se encaixa no seu orçamento, qual a recompensa que você quer, vê lá o que você consegue fazer, ajuda além de ajudar a gente, né, Ed? A manter o projeto também. Isso é importante exato, lembrar. Exato. Não é só recompensa que vocês vão ganhar de, de revista e podcast, vocês vão ganhar o prazer de Tem uma recompensa
2: espiritual, cara. Sua elevação da sua alma ao colaborar com a manutenção <risos> desse projeto, cara. Exato. Olha,
0: coisa não...
1: que não tem preço, né? Exatamente. Você que, você
0: que go... não, mas é verdade, você que gosta de ouvir, eu digo isso sempre. Interaja com o seu produtor de conteúdo favorito, às vezes ele precisa de um estímulo pra continuar, e se possível, auxilie financeiramente ou divulgue bem o conteúdo, porque não é fácil, gente. Eu, eu Sora e Ed, somos prov... e o Matheus também, somos provas viva de que é, é ralação. É relação. Eu tô com a bunda
2: mesmo. quadrada aqui já, cara, todo curvado na cama pra gravar sobre manchete. Na quinta-feira.
0: Foto dessa bunda já já no OnlyFans. Lá no posto. Tchau, gente. Ficamos por aqui. Beijão.
1: <risos> Tchau. Valeu, pessoal. <risos>
0: Hoje vamos ler os feedbacks do nosso episódio 94 do TV de Tubo, o episódio Gadgets do passado. E aí, vocês curtiram esse episódio de Manchete? Porque eu curti demais fazer ele. Eu acho que já estava mais do que na hora da gente falar desse tema né? sensacional que tem tudo a ver com o TV de Tubo. Bom, recados rápidos, porque hoje tem que ser rápido. É... Seja apoiador da gente lá em secreta.com.br. Entrando para o clube Fase Secreta, você vai poder ter acesso ao podcast exclusivo Fase Secreta, a... que inclusive teve um reboot agora, está tá com umas temáticas muito legais. Você vai ter acesso também ao... a revista exclusiva Fase Secreta, que é sensacional. Essa só apoiador recebe, entre outras recompensas. Olhe lá os valores que tem disponível, as formas de apoiar, escolha lá o que se encaixa melhor no seu orçamento, o que tem as recompensas que você quer, o importante é ajudar a gente. Então fazesecreta.com.br você vai ajudar a manter o projeto vivo. Não consegue ajudar financeiramente? Divulgue bastante o conteúdo da gente para o pessoal que você sabe que curte o assunto. Ajude a gente a levar a palavra do Jogo Velho TV de Tubo por aí. E também temos nosso canal no YouTube. É, YouTube.jogovelho.com.br você vai lá, consome todo o nosso conteúdo bem legal também, temos também nosso site com notícias, jogovelho.com.br que inclusive tem todo o nosso conteúdo condensado ali, é um hub para tudo, e também você pode comprar as nossas revistas em loja doveio.com.br e sempre aquele recadinho também, já falei no episódio, mas repito aqui conheçam o meu outro projeto, Super Soda supersoda.com.br, lá eu falo de jogos novos, eu falo de alguns jogos antigos que não encaixam no jogo velho, como o PS2, falo também de desenhos novos, séries, filmes, quadrinhos, até música eu pretendo falar lá, então dá uma olhada, tá bem legal, o pessoal tá curtindo bastante, e é supersoda.com.br, ou então você vai lá no Spotify, afins, e procura supersoda tudo junto. Bom, agora vamos ver se tem mais algum recado. Ah, estamos nas redes sociais também. Jogo velho no Instagram, Twitter e Facebook. Só procura lá. Jogo velho você encontra. Agora, finalmente, os feedbacks. Começando aqui pelo... Ah, caveira Flamejante. Episódio top. Boa. Esse, lembrando que esse episódio foi aquele que a gente listou os gadgets, né? Os acessórios eletrônicos aí do passado que hoje não existem mais. A maioria foi substituído pelos smartphones, né? O Caio Fernando Xará comentou Poxa, eu tinha aquele Nokia azul e cinza Não o quebrava nunca Fui assaltado enquanto esperava minha namorada no trabalho Hoje minha esposa Tenho raiva daquele cara até hoje Cara, esse Nokia é épico demais cara. Tinha essa lenda aí de que ele era inquebrável Porque realmente era uma tecnologia Mais simples, né, não tinha aquela tela touch Então ele era, os smartphones eram muito mais Os celulares, né Eram muito mais simplórios e tinham Por isso mais... menos facilidade de quebrar Valeu Xará. A Mariana comentou, então eu sempre bobinei a fita cassete errado, eu usava o dedo mindinho. O lance, Mariana, é que com a, a caneta Bic, além de encaixar perfeito lá no buraquinho, você podia girar a caneta e, e era muito rápido para rubinar. O dedo mindinho tem que ficar girando com o dedo, também fazia isso. A minha mão ficou meio grande, rápido demais e rapidamente eu não pude fazer mais isso. Mas na primeira infância ali, eu consegui fazer também. Valeu, Mariana! Oh, Christian Brenner comentou: Eu apoio o Desliga TV sobre Magic. Pode até dar uma expandida para card games. Eu acho mais fácil de falar de card games no geral. Englobar Pokémon, Yu-Gi-Oh! e os cards piratas que vendiam em toda a banca de jornal. Cara, vai rolar. A gente curtiu essa ideia? Vai rolar uma hora. Pode apostar, Christian. Abração: o Desliga TV de card games. Ia ser é legal. O Flávio Bruno Pereira. Fala, velhos. Que maravilha relembrar esses gadgets. Tem um Sony Ericsson Walkman preto e laranja que funciona até hoje, uns 12 anos depois. Tive esses MP3 players da Foston, câmera digital sem display, nossa, sem display eu cheguei a ter também, mas suficiente para lotar meu fotolog, e o famoso Brick Game com 10 mil jogos em um. Parabéns por mais um episódio que me fez viajar no tempo, grande abraço, veiarada, valeu Flávio, volte sempre. Oh, o, Marcos, o Marcos Mazo mandou um testaço aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, patota. Vim aqui dar meus parabéns pelo ótimo programa para viajar. Aliás, antes de comentar, eu queria dizer que quando digo que se vocês acharem meu comentário muito longo e que não precisa ler no ar, é porque eu fico pensando, poxa, o Caio parece tão cansado, ainda mais agora que além de trabalhar, toca o jogo velho, TV de tubo, cura da família, tem que tocar também o um ótimo Super Soda, ele podia ter um descanso. Obrigado pelo ótimo. O só tá sendo nova e aí, Então qualquer alogia é bem-vindo. E Marcos, eu, é meu sonho de viver de produção de conteúdo. Né? Então a gente vai cada vez fazendo mais coisas. E eu, às vezes você mexe cansado. Porque geralmente eu gravo isso aqui. E está acontecendo nesse momento. No, sei lá, minutos antes de eu soltar o episódio. Eu acabo de editar ou de revisar quando o, o Davi edita. Eu, foi o caso desse. O Davi editou. Eu botei só umas inserções. Eu vou gravo para poder subir. Então eu sempre tô meio vindo de uma jornada aí de cansado e também junta com o fato de que eu tenho que fazer às vezes um pouco correndo né? mas eu faço questão de manter esse, esse bloquinho porque eu sei que vocês curtem a interação e eu também curto muito interagir com vocês ah, termino aqui mas sei que ele faz isso porque curte, é isso aí e como gratidão a todos os que acompanham o podcast aliás, seria mais simples se tivesse alguma forma de colocar o comentário em áudio ah, acho que daria mais trabalho, Marcos porque aí requer uma edição, é, dá mais trabalho, acredite. É, é, eu já pensei em, em abrir isso para alguns, assim, mas dá mais trabalho. Aí o Caio escolhe alguns áudios, coloca no podcast e comenta depois. Ao menos economiza o tempo que ele, de ele precisar ler. Mas voltando ao tema do podcast, eu sempre fui o cara do... O problema, Marcos, é que a galera às vezes... E aí não é uma crítica, gente, por favor. Erra um pouco vírgula essas coisas, não é teu caso aqui, tá, Marcos? E aí... Eu sei que às vezes fica parecendo que eu sou meio ruim de leitura. Não é o caso. É que às vezes a galera escreve na emoção ali. Eu, eu deveria talvez reescrever antes de ler, não sei. Mas às vezes eu fico meio, meio perdido. Mas acontece, vamos continuar aqui. Ah, ele continua aqui... Eu sempre fui o cara dos cacarecos. Tive um relógio calculadora e outro relógio que no meu tempo era febre. Champion trocava a pulseira. Verdade, inclusive tem uns 10 anos atrás voltou a febre e foi embora de novo. Mas tirando a parte que mais lúdica de combinar as cores, ele só servia mesmo para olhar as horas. Também tive o meu rádio AMFM FM Portátil onde eu acompanhava as músicas da Jovem Pan, Transamérica e os Jogos do Timão. Era aquele radinho que você tinha uma, uma lanterninha né? que ele acendia? Acho que era. Esqueci de falar dele, inclusive. Não curti o Walkman, que aliás existe um Teuto brasileiro que luta na justiça pelo direito de ser reconhecido como pai do Alckmin. Nossa, eu vou atrás disso aí. Fiquei curioso. Eu não curti o Alckmin pois comia uma pilha absurda. E nessa época não existia bateria recarregável. Tive uma agenda Cássio e uma Cybershot também. E falando em cacarecos com jogos, na faculdade eu tinha minha HP onde jogávamos Fênix durante as aulas mais chatas. Mas a HP aquela calculadora de financeira? Tinha jogo ali? E dizem que dava para usar para colar, mas quem sou eu para falar disso finalizando, tive os celulares ditos no podcast, e antes do meu primeiro smartphone, tive um LG Cook. eu tive celular também tinha um touch horrível, era resistivo nossa, que simulava o smartphone com uma tela de toque horrível aí, viu? <risos> e tinha um aplicativo Java usando, usado para mandar mensagens para o Twitter, caraca pode crer, eu tive isso aí, era bonitinho desculpa o novo textão mas ouvir o podcast é tão bacana que a gente se sente parte da conversa. Um abração a todos. Valeu demais, Marcos. Caraca, LG Cook. Ele nem era Android nem nada, mas ele tinha já touchscreen e tal. Bem ruim, por sinal. Doideira. Valeu. O Thiago Oliveira agora. Bom dia, dupla dinâmica do jogo velho. Parabéns pelo episódio. Bom demais poder relembrar todas as tecnologias que ficou no passado e às vezes esquecemos como eram. Lembro de quando era mais novo e tive um bichinho virtual e um Break game. Aí somente pelos anos 2000 eu... Eu ia, pelos anos 2000, 2000, aí eu andava com o Alckmin preto da Sony e um GBC, Game Boy Color, né? Celular só tive quando tinha uns 17 anos, daqueles que só ligava e no máximo mandava SMS. A ideia do podcast em fita cassete é legal, hein? Poderia fazer um pacote e já enviar um episódio na fita cassete e um especial em vídeo VHS. Eu acho maneiro também, mas produzir deve ser difícil isso, Thiago. Achar quem produza isso deve ser difícil e caro. Valeu, Thiagão! O oh, Rafael comentou: Bom dia, mais um cast que me fez voltar lá no fundo da alma. Incrível o quanto antigamente os gadgets eram pouco che cheios de limitações e nos, usa e nos usamos até no nós usamos até no poder mais. E hoje temos vários e vários gadgets e no fim não conseguimos usar plenamente. Com tanta escolha, pulamos de um para o outro ou como exemplo tenho um PS2, PS3, PS4 Wii, com emuladores Xbox 360, DS, um Switch e no fim não consigo nem ficar em um só porque o trabalho ocupa um tempo grande na rotina, academia, aluno para atender, basquete e no fim você tem tão pouco tempo que acaba tão pouco tempo que até para começar um jogo você pensa se vale a pena ou não o Persona 5 que me escraviza Fora os animes e Tokusatsu, que ainda tento assistir. Você tem uma vida parecida com a minha tirando o basquete, Rafael. Tirando atividade física. <risos> ai, ai. Uh... E a idade, 35 anos. Tudo pesa. Parabéns pelo cast... Eu acabei de fazer 34, não sei como é, Rafael. Pelo cast e todo o projeto. Recebi a revista do Art of Fighting. Uh, sem palavras para descrever o trabalho de vocês Obrigado por trazer tudo isso para o meu dia Abraço Caio e Eide Boa Rafael, adorei conhecer mais você Inclusive me identifiquei muito Nas suas palavras aí, tá? Forte abraço O oh, Daniel Unslaut, tá sumido aqui daqui o Daniel Slaut. Primeira vez que vem Ué, primeira vez? Então tô te confundindo com outra pessoa, Daniel <risos> Primeira vez que vem comentar E vim só para dizer, faço o episódio de Magic Observação, ainda tenho meu deck verde e vermelho Guardadinho cheio de gigantes da floresta. Só monstrango 9/9 e 10/10. /10. Observação 2: eu tive um MP3 de 128 megas e cabia uma música e cabia muita música porque o formato é um MP3, que é menor que o WMA, que vai gravado em um CD, que por sua vez tem 700 megas. Cada arquivo MP3 tem em média 5 a 10 MB. É, cabia bastante mesmo. Dani, o, 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 o Daniel não. O Wade, né, Daniel? Que não acreditou na hora que eram 128 MB. Porque realmente pensando isso hoje é surreal demais. Valeu, Daniel! Ó, oh, o Sidney Pires. Esse sim faz tempo que não aparece aqui. Olá, Caio. Excelente episódio, como sempre. Só para vocês terem uma ideia do quão caro era a linha telefônica nessa época, eu tive um vizinho que comprou a casa dele com o seguinte acordo. 50% do valor em dinheiro, transferência bancária mais 50% com a transferência do titular da linha telefônica para o dono da casa que estava sendo vendida. Caraca, valia metade da casa. Daí dá para ter uma ideia de como não era acessível a qualquer pessoa nessa época. Caraca, Sidney, pode crer. Caraca, tô impressionado. Valeu, Sidney, obrigado mesmo. Eu fiquei, eu fiquei até meio, meio sem, sem pruma agora, porque é surreal. O Gilberto Menezes Cruz comentou, Salve, Verada, mais um episódio excelente. Um dos que eu mais curti, do meu podcast favorito, boa. Quanto a recordação, esses dias mesmo eu estava falando com um amigo que antigamente a gente saía com relógio: Radinho, ou uh, Alckman, Minigame, ou Game Boy, e um celular que só ligava, me... só ligava mesmo. E hoje tudo isso está no celular. E a única coisa que não fazemos com ele é falar. <risos> é. Tenho mais ou menos a mesma idade de vocês, 36 anos. E me identifiquei com quase tudo o que vocês lembraram. Eu também no início só herdava o celular dos meus velhos de casa e só vim comprar o meu celular mesmo lá por volta de 2008, quando eu comecei a ganhar dinheiro e pude parcelar meu Sonic Ericsson Walkman. Antes eu usei muito o meu MP4. Uma ideia do episódio que vocês é, poderiam fazer no TV de tubo seria o de hábitos que mudamos ou que não temos mais. Por exemplo, antigamente era comum passarmos numa banca de jornal e ver a primeira página dos jornais e hoje em dia não temos mais esse hábito. Até porque as bancas sequer vendem jornais. Não gostei dessa ideia, cara. Dá, dá pra explorar isso aí bem. Vou, vou guardar essa ideia aí. Forte abraço, meus amigos. Vida longa ao nosso TV de tubo. Brigadaço, Gilberto. Forte abraço. O Felipe Cipriano comentou. Olá, Caio. Tudo bem? Fê aqui. Mais um podcast de qualidade que só vocês, só vocês trazem. Curti demais. Sobre o episódio Como a Tecnologia Avançou... Todos esses equipamentos que hoje lembramos com nostalgia evoluíram para apenas um aparelho que cabe na palma da nossa mão. Mas eu particularmente tenho um carinho com aparelhos como rádios, MP3 e afins. Será que algum dia teremos a possibilidade de podcasts transmitidos com programação, assim como as rádios? As TVs Samsung agora possuem canais transmitindo online com cartoons e anime. Seria revolucionário algo parecido com a mídia podcast entendi, uma parada que não seja on demand, né, que esteja passando cara, vou ser sincero, apesar da nossa nostalgia, Felipe, isso aí é meio meio, meio, meio retroceder, né, o on demand veio para facilitar, eu duvido muito eu acho que o rádio faz essa função ainda, né, então não sei, eu duvido muito, mas no demais abraços para você, Eide, e a sugestão para a TV de tubo seria acessórios que deixamos de usar, como pochete, corrente na carteira que só quem viveu a década de 90 e 2000 teve a alegria de vivenciar. No demais falou, Felipe, só vou te corrigir. A pochete voltou com tudo, hein? Procura aí o termo shoulder bag. A molecada aí, geração X, geração X não Z, né? Geração Z tá usando pra caramba, a galera do rap, do trap. Inclusive, eu acho maneiro também, eu tô a fim de comprar uma shoulder bag para mim. Procura aí shoulder bag, voltou com tudo. Olha o Filipão, o Alan Jorge comentou, mais um texto grande, salvem meus queridos, que episódio maravilhoso. Deu um quentinho no coração sobre esses equipamentos que fizeram parte da minha adolescência e início da fase adulta. Infelizmente tive vários desses itens na fase de jovem adulto e fui muito relapso, não guardei nenhum. Ficaram apenas as lembranças. Me lembro do meu Discman, da marca Iowa, que logo foi, bati... foi rebatizado de raiva, <risos> pois não podia nem respirar muito forte, Perto dele, que o, dano já, que o danado já soluçava. Foi o primeiro do meu círculo de amigos a ter palme Que eram chamados de PDA. MP3. Aí ele já muda. MP3 players, smartphones e etc. Inclusive, lembro com muito carinho do meu primeiro smartphone. O Nokia Engage. Você teve o um Nokia Engage? E foi seu primeiro smartphone. Cara, eu nunca vi alguém que teve o um Nokia Engage. Quem não sabe, gente, o Nokia Engage era um game portátil. Mais do que o um celular. Até. O celular ali era uma função à parte. E tinha cartuchinho e tudo mais Ele veio pra concorrer mesmo com PSP, Game Boy Advance e tudo mais Que possuía um processador de áudio Dedicado da Yamaha By, by MP3 player Com plus de rodar bons jogos que não eram Em Java, viu? Ah, os, os jogos do, do, do É, realmente, não eram em Java A gente falou de Engate em algum momento aqui Que eu não vou lembrar agora, mas já falamos Disso, que eu lembro que eu mencionei até que é, rodava lá o Tomb Raider, né, cara? Era o grande. Então o comercial da TV mostrava isso, era o grande lance deles. Não possui câmera digital. Pulei direto pro smartphone com câmera. Eu era um early adopter ou o nerdola da turma. Mantenho o hábito do uso de smartphone e GPS até hoje. O primeiro smartphone foi em 2003. Sim, são quase 20 anos usando smartphone. GPS tem até hoje no carro. Aqui no Japão. Aqui no Japão, mas não lembro quando comecei a usá-lo. Ah, é verdade, o Alan mora no Japão. PS, comecei a seguir o Caio no Instagram, que cara gente boa e com o cabelo mais girado que já vi, <risos> irei acompanhar com certeza seu trabalho lá no Super Soda, brigadaço Alan, vou parar por aqui, senão passo horas escrevendo, sabe como velho vé é né, grande abraço e muito obrigado pelo excelente conteúdo, manda mais mensagem no Instagram que a gente conversa mais lá, Alan. depois a gente estende esse papo aí, você já falou comigo lá, mas fala mais vezes, abraçaço Alan, o Tamazi comentou, bom dia, boa tarde, boa noite, ótimo cast, como sempre. Poxa, já tive um Discman, uh, com e sem anti-choque, e era uma absurda a diferença. Também tive um MP3 player da Foston de 128 MB, e quando questionaram, ou melhor, o Wade questionou se era isso mesmo, eu retruquei sozinho. Sim, 128 MB, eu tive um. Acho que cabiam umas 40, 50 músicas. Pô, é coisa pra caramba. Pois dependendo da compressão do MP3, o tamanho diminuiu, junto com a qualidade também tive um MP4 player e agora me pergunto como eu consegui assistir naquela tela que era quase que do tamanho de um relógio de pulso. Bom, é isso, hasta la vista. O MP4 pra mim, Tamazi, tá eu tive também. Funcionava mais como um MP3 que tinha uma tela pra melhor pra navegar entre as músicas e escolher do que pra ver clipe mesmo. Além de ocupar um mega espaço do MP4, eu não tava muito disposto a ficar olhando pra aquela telinha pra ver clipe, sabe? Então era mais pra ter uma telinha mais agradável na hora de escolher entre as músicas e tudo mais. E tinha, se eu não me engano, alguns tinham joguinhos também Tipo, Snake tinha um Sna O meu tinha um Snake, tipo o cobrinho da, do Nokia Eu tinha sim, tenho certeza Valeu, Tomás, e abraço Nossa, ainda falta um monte Vladimir Júnior, fala meu caro Caio Hansen e amigos do Jogo Velho Faz tempo que não escrevo aqui Apesar de vocês não poderem me chamar de João Spotify É verdade Pois eu como velho que sou, sou só uso Feed do cast e ouço no meu app De podcast de Android, olha esse episódio foi sensacional. Eu sempre fui um ávido comprador de gadgets e adorava todos eles. Já tive Walkman, Piratão, aquele azul com borracha, Discman, MP3 da Foston, celular Sony W200, uh, câmera da Sony, enfim, todo tipo de gadget possível. Adorava meu relógio calculador na minha sexta série. Me achava o Máximo. Uh, parabéns para o você e o não Aid. Não deixe uma bola cair Um episódio melhor que o outro Também fui colecionador de Magic Então aguardo ansiosamente o um episódio sobre o Magic Caraca, o pessoal quer mesmo, né? Vai ter que ter Um grande abraço e quando as lives voltarem Prometo que estarei lá Afinal, eu participei da primeira lá do Switch Se você estiver falando das lives do jogo velho Eu não sei se eles têm planos O Edu lá pra voltar Se você está falando das minhas lives pessoais Que eu faço na Twitch, elas vão voltar Sob a marca Super Soda, que é meu outro projeto. É, provavelmente vai ter live no YouTube, mas com bate-papo com convidados, assim, um tema. E vai ter live no, na Twitch jogando. Fica de olho lá, supersoda.com.br, segue nas redes sociais SuperSoda.br que você vai ficar sabendo, Vladimir. Se for do seu interesse, se não for, não tem problema também, não, tá, Vladimir? Valeu, um abraço. José Carlos Alves, fala verada, adorei o episódio. Sou entusiasta de tecnologias antigas. Meu carro ainda toca fitas, tenho Vitrola, VHS, iPod, tudo em uso. Então, o José, eu não tenho carro, não dirijo, né? Opção própria. Mas doideira ter um carro que toca fitas. Eu tenho Vitrola, curto vinil, tento colecionar, apesar de eu não conseguir manter uma coleção muito grande, mas que eu já coleciono outras coisas. Adoro ver som em vinil. Tenho VHS, que eu também gosto de colecionar VHS. iPod eu não uso, porque eu acabo não usando nenhum dispositivo da Apple, mas eu entendo você pra caramba. E esse tema me deixou bem feliz. Venho deixar minha contribuição sobre alguns te <coughs> termos do podcast. Minha mãe tinha uma agenda eletrônica e usava diariamente. Pelo que lembro, principalmente para consultar telefones... Minha família é enorme, ele bota aqui... E para aniversários. Já o tal barulho que os professores não escutam... Quando eu estava no ensino médio, já rolava isso. Em 2006, pelo que lembro... E se não me engano, o pessoal usava celulares como V3 para gerar os apitos que só os professores não escutavam. Eles só percebiam a galera rindo, sem entender o motivo. Ansioso pelo próximo episódio. Eu ainda acho essa história muito doida, José. Eu vou atrás disso aí, muito doido mesmo. Abração, tá? Ó, o Carlos Schneider comentou... Olá, pessoal, tudo certo? Tudo certo, Carlos. Gadgets sempre me fascinaram. E acho que, começo... acho que começou com uma agenda eletrônica, justamente. Mas, como comentado, eu não tinha praticamente nenhum uso pra ela. É, nenhum... <risos> Tinha uh, anotava os telefones fixos uh, da casa de todos os amigos lá. Mas sempre ligava para os mesmos amigos. E esses a gente sabia o número de cor. É verdade. Depois fui ter um relógio Casio Databank usado. Que era praticamente uma agenda eletrônica de pulso. Tenho até hoje esse relógio. Eu acho demais. Que maneiro, cara. Se eu tivesse, eu usaria. <risos> Quanto a celulares, eu fui meio resistente. Andava muito de bike na adolescência. BMX e tal. E atrapalharia aquele trambolho no bolso, até que comprei de um amigo um modelo da Ericsson, que vinha inclusive com um teclado QWERTY para encaixar embaixo da... para facilitar o envio de SMS, eu lembro desse que é, o QWERTY era um acessório à parte, foi um belo assunto nostálgico, tudo de bom a todos os envolvidos, brigadão Carlos, ao oh, Michael Moura, olá pessoal, como sempre um ótimo cast, e como sempre fico com aquela sensação gostosa da nostalgia na cabeça, meus gadgets, sempre foram, meus gadgets sempre foram voltados para a música. Entre 2000 e 2005 eu escutava muito o Ia trabalhar com uma mochila cheia de fita cassete e pilhas. Pilhas eram um problema. Curioso que para gravar as fitas cassetes eu usava um rádio ligado à saída de som do computador. Então eu passava de MP3 para cassete. Caraca, cara, seus oito estão até tarde isso, hein? 2005 eu troquei por um desses MP3 players. Tinha 256 de memória interna e tinha aquele stick para acessar o menu do aparelho. Ah, tipo uma alavanquinha, né? Isso era legal. Lembro de ter decorado e consegui acessar tudo sem precisar olhar para o menu. Caraca, eu lembro disso também. De dentro do bolso, trocava de MP3 para a rádio. Graças a esse aparelho, eu pude começar a escutar podcasts aonde ia. Foi a época que eu comecei a ouvir também. Toda sexta entrava na minha lista de sites de podcast para baixá-los e passar para o MP3 Player. Nossa, era isso mesmo. Hoje cai automaticamente no celular. Ótimo cast, continue assim. Abraços. Valeu, Michael. Me identifico muito com o teu uso também do MP3, Michael. Era bem assim que eu fazia. Ó, o Éder Aderaldo comentou. Também bem grande o comentário. Vamos lá. Bom, antes de começar o comentário, eu gostaria de falar que eu nunca ouvi essa palavra gadget. Mas se tem o selo jogo verde, já sei que vem coisa boa. Cara, gadget realmente não é, é. um termo mais pra galera que curte tecnologia, né? Que, que, que é entusiasta. Seria algo como Bugigangas, acessórios eletrônicos. Eu, o termo eu conheci muito antes, né? Vocês lembram do desenho do Espetor Bugiganga? Então, é, lembra que a abertura era Spectre Gadgets? Então, o nome dele era Spector Gadget na gringa, é por isso. Então, vem daí. Mas a galera de tecnologia usa muito esse termo, é muito comum. Aí ele continua aqui, ó, diz que meio eu tive por volta de 2008. Pena que nessa época eu era meio babacão e só ouvia funk, rap nacional e internacional, pop e hino do São Paulo, que eu deixava vários entre as músicas pra zoar com meus amigos, que eram de grande maioria corintianos. Cara, mas o que, que tem ouvir funk rap e ser babaca? Não, cara, é legal também, pô, me mal. Meu primeiro MP3 foi um roubado do meu primo, que ganhou da madrinha dele que veio do Japão. Ah, só que demorei a começar a usar, pois eu não entendia nada de japonês. Sobre o último comentário Me referia recentemente Quando passou o Changeman Gerais Jaspion na Band Ah, sim, recentemente passou mesmo Resolvi falar, de, falar isso Pois era criança é Pois pra criança é super normal Só querer tomar banho depois de acabar os desenhos Agora pra um velho fazer isso não é normal não Verdade O episódio que poderia ter é sobre os trapalhões Está, está não planejado Mas está nos planos Que dá no mesmo, né? Thundercat, Thundercat quase rolou e vai rolar muito em breve, mas é muito em breve mesmo. Rambo, Rambo é uma boa, a gente vai gostar. Jurassic Park, eu também pensei, é desses dias, em fazer. O Máscara, Desenho e Filme, é uma boa dobradinha. Programação Natalina na TV, cara, isso é genial. Eu nunca tinha pensado em fazer um episódio sobre isso e dar assunto pra caramba. A TV no Natal, pô, vou fazer, cara. A gente fez a TV no Carnaval, né, Natal tem que ter. E outra coisa, lembrei recentemente da promessa do seu Edita saca de gravar um episódio falando sobre o canal do Boi. Acho que isso daria um ótimo episódio. Curiosamente, ele fala de novo disso nesse episódio que você acabou de ouvir da Manchete, Eder. E ele nem tinha lido o seu comentário quando, quando a gente gravou aquilo lá. Então fica essa curiosidade aí. Valeu, Eder! Abraço! Ó, o Luiz Rossi comentou. Olá, aqui é o Luiz Rossi de São Paulo e tenho 39 anos. Meu, a única coisa que faltou ser dita nesse episódio é que quase todos esses gadgets até meados dos anos 90 vinha do famigerado Paraguai, sim, acho que eu não tive quase nenhum original, Luiz. Lembro muito bem das propagandas de excursão para, comp para comprar bugigangas tecnológicas do Paraguai. Existia propaganda de excursão para isso? Caraca, eu sabia que tinha galera que ia, mas excursão para isso, ainda mais com propagandas, é novidade para mim, Luiz. Inclusive um dos é, cavaleiros zodíaco que tenho até hoje veio de lá. Obrigado por me fazerem lembrar de tanta coisa boa. E muita coisa ruim também, ele bota aqui. Que tive e que nem lembrava mais. Valeu. Valeu, Luiz. Que bom que você gostou e volte sempre. Agora tá acabando. James Winter. Olá, personas. Tudo bem? Tudo bem, James. Sobre o episódio, eu tive Walkman. Entretanto, eu usava pouco, pois as pilhas eram muito caras. Mas o que explodiu na minha cabeça foi a primeira vez que vi um aparelho MP3. Se não me engano, era de 256 megas e a pilha. Mas eu queria tanto ouvir minhas músicas que em qualquer lugar. Uh, mas eu não tive um desses, apenas o posterior, o aparelho de MP4. Esse sim me fez até começar a trabalhar para é, comprar um. Forte abraço e obrigado pelo conteúdo. Valeu, James. Obrigado por comentar aí. A Carol Real comentou... A Carol Real é nova aqui nos comentários, hein? Olá, tudo bem? Sou a Carol Real. E adorei adorei seu nome, Carol Real. É, é teu nome mesmo, né? Porque tem, tem, tem artista que bota, sei lá, Ludmilla Oficial, Ludmilla Real, assim. Aí eu fica... Achei que você fosse desse, por isso, mas acho que é seu sobrenome mesmo, né? Vamos seguir aqui. Adorei o, post, o podcast. Uh, tenho também muitos equipamentos guardados, rádios, toca fitas, meu primeiro gradiente e quando até hoje e guardo até hoje uma coleção completa de cassete de histórias de contos de fadas que eu comprei nas bancas de fim de semana. acho que vocês esqueceram de mencionar a máquina de escrever, Puh, é porque a máquina de escrever não entra Carol, porque é a gente estava numa onda de portátil, acessório portátil, entendeu? Mas falamos de, de, de netbook, né? Então, sim, talvez a gente tenha deixado de falar também, né? mas você tem razão. Você tem toda a razão. A gente falou de netbook, porque eu não ia falar da máquina de escrever, né? Apesar do netbook ser menor. Brinquei muito com ela. Eu também. Eu também brinquei muito. Minha mãe fez curso da datilografia e eu lembro que eu tinha uma maieríssima uma em casa que eu brincava muito com ela. Era de uma bisavó minha. E eu também sou adepto até hoje das, carri uh, das carrinhas à mão. O que, que é carrinhas à mão? Será que você quis escrever cartinhas? Deve ser. Lembrando que eu escrevi uma carta a ele. É isso mesmo. Recentemente a vocês. Ah, foi você, Carol. O Wade comentou. Aquele safado ainda não me mostrou a carta. Mas ele comentou. A gente ficou emocionado demais, cara. Gente, eu fiquei muito emocionado. Eu ainda não vi sua carta, Carol. Vou cobrá-lo disso, porque a gente mora em, em estados diferentes. Mas ele vai me passar para eu ler sua carta. Sou grata por vocês, pois vocês to tornaram meus dias de trabalho mais divertidos. Beijo, Carol. Obrigado. Esse é, esse, é, esse é o motivo. Tudo vale por isso. Obrigado mesmo, Carol. Beijão pra você e volte sempre. E pra fechar, o Murilo Melo. Melo de novo. Nem sei se, se lerão meu recado, porque demorei demais pra mandar esse aqui. Não estava conseguindo enviar por algum motivo. Bom, eu achei bem engraçado o podcast porque ele se resumiu no Wade perguntando ao Cainho se ele tinha as paradas e o que ele fazia com elas. E a resposta era sempre, tive, mas não usava direito. Eu tinha porque era legal. Eu herdei, Eu tinha um tio que ele era muito da tecnologia e eu herdava tudo dele. meu primeiro videogame foi dele. Por isso que eu tive acesso a muita coisa legal. Mais jovem era assim mesmo. Quem nunca teve uma jaqueta do Hard Rock Café nos anos 90 e 2000, eu tive também. Sem nem saber o que diabos era Rádio Rock Café. Eu tinha noção que era um... Aqui no Rio de Janeiro tem, na Barra da Tijuca, há muito tempo tem, um Rádio Rock Café, né? Então eu já sabia o que era, sim. Observação. No comentário do último podcast, eu disse que no Brasil Dragon Ball Z veio com o um nome errado. Era Dragão Z. E a música de abertura não tinha letra. Era só instrumental. Tenho isso gravado em VHS e te mandei o link dessa abertura no seu Instagram. Porque não consegui mandar aqui. Espero que sirva de conteúdo para um futuro podcast daqui ou do Super Soda. Abraços, até mais. Murilo, eu fiquei muito impressionado porque você sabe que eu sou um grande pesquisador disso, até porque eu produzo conteúdo aqui. E eu nunca tinha visto isso na minha vida. O que eu acho, Murilo, é que isso aí é de algum VHS, de algum filme. Alguns filmes traziam a abertura do desenho. Porque eu sei que tive, teve várias dublagens uh, meio esquecidas de Dragon Ball até que mudaram as vozes, tem, tem filme do Dragon Ball que saiu em VHS na banca aqui, que não era o Wendell Bezerra dublando o Goku, porque questões questão de distribuição, né, acabava buscando uma outra dubla, outro estúdio, outro elenco. Eu acho que é disso, porque eu vou te falar que eu não me lembro disso na TV e eu assisti Dragon Ball Z. Na, no Cartoon Network, na Band, e depois na Globo. Se bem que a abertura que você bandou é da temporada que não passou na Globo, né. Então, assim, não lembro. Muito louco. Depois me conta melhor onde você viu isso. Eu acho que foi no num longa, num longa animado. Esses longas contra dublagem também passaram na Sky. Eu lembro que tinha... É, eu lembro que tinha uns, você comprava filme per, per View, né? E esses filmes foram pra Sky também. Então, pode ser de lá. Mas fiquei impressionado, Murilo. Foi demais conhecer isso aí. Obrigado por compartilhar. Eu vi lá no Instagram, cheirado. Forte abraço pra você e volte sempre, tá? Ficamos por aqui, gente. Beijo pra vocês. na semana que vem. Tchau, tchau.
1: Sintonia Criativa